0: Fast gut und durchdacht. Hallo.
1: Hallo. Und herzlich willkommen zu Fast gut durchdacht.
0: Dem Podcast von und für verzweifelte, verzweifelte Millennials. Millennials. Mein Name ist Jenny.
1: Ich bin Jonas.
0: Und wir sind verzweifelte Millennials, die heute über was für ein wundervolles Thema sprechen?
1: Über Liebe auf den ersten Blick. Könnt ihr euch vorstellen? Wir beide
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Wir, wir, wir zwei dummen Idioten. Ehrlich? Ja, Aber Jonas, ja
0: wie geht's dir denn? Fangen wir doch mal so an. Wir können wir keine Episode anfangen, ohne dass du uns 20 Minuten über dein Liebesleben <lacht> auf den neuesten Stand bringst. Das würde unsere fünf Fre äh, acht Freunde
1: enttäuschen. Wir sind acht Freunde, genau. Ähm, tatsächlich ist mein Liebesleben gerade eben relativ unspektakulär. Ich ähm, bin gerade eben ein bisschen äh, abgeschwächt, nicht ab, nee, abgeschwächt ist, die, ist, die, ist, die, ist der falsche Begriff, bloß ähm, ich, ich bin momentan jetzt nicht so into casual sex, keine Ahnung, ich mhm. möchte mehr meaningful connections mit äh, Menschen aufrechterhalten und Aww. deswegen ähm, ändere ich gerade eben ein bisschen so meine Herangehensweise und genau, also mein Liebesleben ist momentan wirklich total flau. Ähm, hatte auch keine Dates in den drei Wochen, in denen wir nicht mit unseren acht Freunden geredet hatten. Was? Krass, oder? Kein also ich einziges. Hatte, ich hatte tatsächlich ähm, zwei Stücke scheduled, beide habe ich abgesagt. Krass. Weil ich mir nicht danach war. Keine Ahnung. Das war verstehe nicht ich. So. Das ist okay. Genau. Ähm, ansonsten ähm, was ich kurz anreißen würde gerne, das Thema, bevor ich zu dir komme, wie es dir geht und was bei dir in den drei Wochen, ist ja super viel passiert. ich meine Es
0: war verrückt. Aber kurz, weißt du, wie ich unseren Podcast immer pitche, wenn mich jemand fragt? Ich sag immer...
1: Wir wetten, wir sagen das Gleiche, wenn 30 Minuten <lacht> am Anfang?
0: Nee, nee, ich sag okay. immer, ja, also äh, es ist ein Podcast von Millennials für Millennials und wir reden über alles, was uns bewegt, so ähm, Jobwahl... Mhm. Selbstoptimierung, unsere Generation, aber halt auch viel über das Thema Sex, Dating, Liebe ja. und ähm, eigentlich war mal geplant, dass ich dort auch über mein Datingleben spreche, aber Fakt ist, dass es einfach über Jonas Datingleben geht.
1: Ähm, da muss ich ganz kurz einen Einwurf machen, mein Schatz, na? Ja. Ähm, du hältst dein Datingleben unter verschlossenen Türen.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ähm, einfach aus dem Grund, du möchtest die Zeit erst verstreichen lassen, was ich verstehen kann. Äh, ich habe jetzt sehr viel, ähm, ich will nicht sagen negative Erfahrungen gemacht, mit, mit, weil ich alles sofort erzähle. Aber interessante Erfahrungen, wollen wir es so formulieren. Liebe Grüße gehen raus an Henry und Hi an meinen lieben Schlüssel. Ähm, aber was ich eigentlich reden wollte, ähm, was ich kurz anreißen möchte, ich setze mir einen Timer fünf Minuten keine Ahnung. Ähm, ich bin momentan, Warte, ich setze jetzt einen Timer. Setz wirklich einen Timer. Warte, ich setze einen Timer. Setz bitte einen Timer, genau. Okay. Fünf Minuten bitte.
0: Ja, fünf Minuten. Wow, du willst jetzt fünf Minuten. Ja, okay, du hast fünf Warte. Minuten Redezeit. Timer läuft.
1: Okay, pass auf. Ich hab, ähm, Ich bin momentan irgendwie, keine Ahnung wieso, ich mache mir sehr viel Gedanken um Privilegien, also was für Privilegien. Das ist heißt Privilegien in Deutsch. Yeah, so, man das ist, ist ein okay. deutsches Wort, ja. Es ist, ist nicht Privilegien, nein, Privilegien. Nein, ja. Privilegien. <lacht> Privileges, genau. Ich mache momentan sehr viel Gedanken um Privileges und wie privilegiert wir eigentlich in Deutschland sind. Mhm. Und mich wirklich, mir tut es wirklich nicht im Herzen weh, aber mich fuckt es halt ultra ab, dass Leute sich beschweren, die in Deutschland wohnen. Ähm sowas wie, ja, Armut in Deutschland. Ja, um, Armut in Deutschland ist keine Armut. I'm fucking sorry. Um, der fundamentale Trigger, weswegen ich mir momentan so viele Gedanken drum mache, ist zum einen, weil ich momentan im Kopf ein bisschen ruhiger bin, weil einfach nicht viel bei mir passiert. Um, Semesterferien, ich habe zwar viel zu arbeiten, aber da brauche ich mein Hirn nicht wirklich dazu. Um, aber wirklich der fundamentale Trigger-Point für mich, ein Gespräch mit meinem Mitbewohner tatsächlich. Um, ich habe mich mit ihm unterhalten über Geld ähm, weil ich öfters mal Flauten im Einkommen habe, einfach ähm, nicht, weil ich nicht arbeite, sondern weil ich auf Kundenrechnungen warte. Und ähm, ich bringe meinem Mitmutter oft Avocados mit, weil die einfach im ein Beatle billiger sind. Und ich laufe, wenn ich Studio nach Hause komme, paar Beatle vorbei. Und er meinte zu mir so, weil ich gerade eben wieder eine Flaute hatte, ähm, ja, aber mir Geld für die Avocados geben soll. nicht so, nee, Simon, ähm, wenn ich dir was mitbringe, ist es ein Geschenk. Ja, mhm. passt da. Und er hat eigentlich ja, du hast doch egal, eh eben so wenig Geld, deswegen nimmst du den an. Und ich so, Simon, Geld kommt und geht. Ich lebe in Deutschland. Wenn ich irgendwie abfallen sollte, ja, sozial, technisch gesehen, ja, ich werde aufgefangen, ja. Und, weißt du, er muss keine finanziellen Existenzängste haben, wie ich ab und an haben muss. Ich meine, wenn ich meinen Job verlieren würde als Selbstständiger, wäre ich in big fucking deep shit. Ähm, aber trotzdem verstehe ich mein Privileg, dass ich als Jemand habt, der zum einen Amerikaner ist und zum anderen in Deutschland aufgewachsen ist und in eines der weit, weitest, am weitesten entwickelten Ländern der Welt lebt. Ähm, genau, und ich bin daraufhin im Prinzip ähm, Ich komme gleich zum Punkt, sorry. Ähm, ich, ich bin daraufhin in eine deep rabbit hole gefallen von Dokumentationen wie zum Beispiel Kinder in Indien, Micah, meinen, also Maika ist ein Hauptbestandteil von Kosmetika. Das ist so ein mhm. glimmerpuder puder thingy thing Und das benutzen halt, es sind fast jedem Kosmetikum drin und Kosmetika drin, Entschuldigung. Ähm, und es ist halt krass, unter welchen Umständen Maika zum Beispiel hergestellt wird. Oder ja? was auch für dich vielleicht interessant ist, ist ähm, äh, in Südkorea. Du bist ja bald in Südkorea, richtig? Ich bin bald in Südkorea, ja. Genau. Ähm, ich, ich würde ein bisschen aufpassen mit Kosmetika, einfach weil ganz, ganz viele Sachen tatsächlich ähm, Mercury, äh, Quicksilber, Quecksilber Oha. enthalten. Ähm, weil Mercury ist halt ein Active Ingredient for like, whitening your skin. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es da fast keine Regulationen gibt in, in, in Südkorea. Also schon, das ist illegal. Aber tatsächlich ist das so, dass ähm, aufgrund der History von Südkorea, die wurden ja von, den, von ähm, den Japanern mal besetzt, mal von USA, mal von Spanien. Das Ideal dort ist einfach weiß zu sein. Ja. Ich rede gerade eben von den Philippinen, nicht von Südkorea, I'm sorry. Aber Südkorea ist da mit dran. Sorry, Philippinen waren Was? <lacht> Philippinen waren ein sehr viel besetztes Land. und Südkorea auch? Aber nicht von den Amerikanern. Nein, ähm, glaube genau. ich glaub nicht. Und, aber von äh, den Japanern. Genau. Und in dem Südostasien-Raum im Prinzip ist halt being white, nicht weiß erst Caucasian, wie jetzt du bist, ähm, sondern einfach weißer, ähm, total halt schönheitsideal, right? Mhm. Und ähm, im Import durch die Schiffe, die reinkommen, die, die Frachtschiffe, ähm, die lassen sich bestechen, die custom leute weil sie denken, die tun mit diesen Billigprodukten aus China, die mit Quecksilber versetzt sind, der Bevölkerung ein Gefallen, weil es halt ultra billig ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie ich hier jetzt gelandet bin, wegen Privileg. Ähm, aber auf jeden Fall, wir sind ultra privilegiert. Wie viel Zeit habe ich noch?
0: Äh, du hast noch... Oh, der Timer ging... Sch nee, 20 Sekunden.
1: 20 Sekunden, okay. Was ich sagen will ist, wir müssen uns alle bewusst werden, wie privilegiert wir eigentlich sind. Und aufhören, uns zu beschweren. Weil... Kinder in Indien müssen arbeiten und können nicht zur Schule gehen. Und wir haben ein enorm gutes Bildungssystem. Auch hat auch seine Probleme. Das möchte ich nicht damit ähm, äh, uh, underminen. Keine Ahnung. Okay, ich bin fertig. Das genau. Ich das ist also äh, ein witzig, ich,
0: witzig, ich äh, bin ja ein bisschen anderer Meinung als du tatsächlich.
1: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha, hat Dann gebe ich dir fünf Minuten. Ach, nee, ich, ich brauche keine, okay.
0: brauch keine fünf Minuten. Ähm, ja. Ich finde, ja, wir sind äh, in Deutschland privilegiert. Mhm. Ähm, ich finde aber auch, es gibt sehr viele Menschen, die durch unser System durchfallen, Voll. Ähm, Voll. die eben nicht die Unterstützung bekommen, die sie mhm. bräuchten. Mhm. Und klar kann man sagen, ja, das, was wir in Deutschland als Armut bezeichnen, ist keine nicht eine echte Armut im Vergleich ja. zu Indien. Ähm, Finde ich aber eigentlich ein bedenkliches Argument, zu sagen, jemand anderen geht es noch schlechter, also nehmen wir die Missstände Natürlich. in unserem Land hin.
1: Absolut. Ich möchte Deswegen ja.
0: Ähm, ja, bin ich da immer so, ah, ja, ich meine, wir haben Arbeitslosengeld und Jahr. so, aber würdest du zum Beispiel Hartz IV bekommen? Ich glaube nämlich nicht.
1: Ähm, ich habe es vor einem Monat bekommen nach dem Abitur, nachdem ich gesagt habe, ich will nicht arbeiten.
0: <lacht> ja, aber jetzt würdest du es nicht mehr bekommen?
1: Nein. Nein.
0: So, dann ist die Frage, wenn du jetzt keinen Job mehr hast, was passiert denn mit dir?
1: muss ich einen neuen Job suchen. Ja, genau, aber, aber, aber äh,
0: dann ist halt die Frage klar, du ähm, hast jetzt das Privileg äh, genau. einen Job finden zu können mhm. wahrscheinlich, weil mhm. äh, du bist ein gut aussehender junger Mann. Shut up. Ähm, es ist statistisch bewiesen, dass hübsche Menschen ähm, bei der Jobwahl bevorzugt werden.
1: Ja, kann ich mir so, vorstellen. Ich habe ähm, bis jetzt in meinem ganzen Leben einen Job nicht bekommen. Das war am Ex in der Firma, weil die blöde Schlampe, die mit drin gesessen war, mich nicht leiden konnte.
0: Ja, aber ähm, statistisch gesehen bekommen hübsche Menschen mehr Geld und ähm, ja. eher Jobs. Und es gibt aber halt auch einfach Menschen, die nicht äh, keine so viel Bildung genossen haben wie du. Ja, ich meine, du mhm. hast viel dafür gekämpft auch. Oh, ja. Aber deine Startbedingungen für diesen Kampf waren halt trotzdem einfacher als für viele andere.
1: Voll, voll. So. Ähm, abschließend dazu, bevor ich dich jetzt frage, wie es dir geht. Ähm,
0: ich wollte noch was Witziges sagen. Ich habe noch einen lustigen Fact gelernt. Okay. Wusstest du, dass Japan keinen Krieg führen darf? Die haben in ihrer Verfassung stehen, dass sie keinen Krieg führen dürfen, nicht mal einen Verteidigungskrieg. Das heißt, wenn sie angegriffen werden, dürfen sie sich laut ihrer Verfassung aktuell nicht wehren.
1: Finde ich cool. Also finde ja. ich nicht gut für japanische japanischen Leute, wenn irgendwas passiert, aber im Normalfall Passiert eh nichts.
0: Aber äh, finde ich spannend. Stell dir vor, wir würden einfach alles sagen, äh, okay. Oh, lass wie, dich mal besetzen, wa? Man, Fuji wie, ist mein Badge. Ja, und dann? Was passiert dann? Also, ja, egal. Gut, wir wollen jetzt nicht über pazifistische um, Staaten sprechen. War nur ein das interessanter sein. Fakt.
1: Okay. Ähm, abschließend zu dieser Privileg-Thematik möchte ich sagen: Wie immer, ich möchte niemanden sein, seine Probleme im Leben invalidieren. Ähm, ich möchte niemandem sagen, hey, es geht anderen Leuten schlechter. Sch schlechter? <lacht> schlechter? Äh, schlechter. Bloß, ich würde mir wünschen, dass Leute sich öfters ihre Problematiken im Leben in Perspektive setzen zu dem, was im Weltgeschehen so passiert. Und dann die Insignifikanz von vielen Sachen einfach erkennen. Macht das Sinn? Ja. Okay, gut. Jennifer. Ich glaube Jennifer, hi hm. Oh, Wie geht es, wenn du mich Jennifer nennst? Absurd. Lieb, ich, ich, ich hasse Spitznamen tatsächlich. Ich habe in meinem kompletten Leben, wenn mich jemand irgendwie beim Spitznamen genannt hat, ich, ich reagiere nicht drauf. Mein Name ist Jonas oder Jonas. Eins von den beiden. Ja? Und ich tendiere echt dazu, wirklich. Mein Ex-Freund hat mich dafür immer, hat sich auch lustig um mich gemacht, weil ich mir gesagt habe: Fabian. <lacht> das habe ich von meiner Mama, glaube ich, weil meine Mama nennt jeden beim Vornamen, beim vollständigen Vornamen. Da oh gibt es kein, kein Jenny, sondern gibt es Jennifer. <lacht> Ach Aber du Scheiße. Yeah. Jenny, Jenny yeah. mein Schatz, wie yeah. geht's dir? Du ja. hast in den letzten drei Wochen ja super viel erlebt. Du warst ja auf dem El Elbenwald-Festival und yeah. auf deiner Jugendfreizeit auf genau. dem Castle of Night, yeah. ähm, bei dem du eine Woche lang ähm, waren es 300 Leute? nee Nein, es so cool? waren 31. 31, also <lacht> eine Null weg. Ähm, Kinder betreut hast. Und ja. das Schöne am Castle of Night ist ja, es ist ja ein Fantasy-Zeltlager, ähm, Fantasy mehr oder weniger. Ja, genau. genau Erzähl mal ein bisschen. War cool, war
0: es war super cool. Wir waren eine Woche auf einer Burg und haben dort das Thema Harry Potter zelebriert. Also genau deins eigentlich. Voll, voll meins. Ähm, ja, es war dieses Jahr richtig, richtig gut. Wir machen am Ende immer so eine Umfrage mit ähm, so, ähm, ja, Bögen, wie es ihnen gefallen hat. Es mhm. waren alles sehr, sehr, sehr begeistert. Das war sehr gut. Ähm, wir hatten extrem viel Spaß. Mhm. Blöd war ein bisschen. Ich hatte mir ja vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen. Glaube ich, mhm. das Handgelenk geprellt beim Quidditch ähm, und habe dann beim Castle of Night Völkerball gespielt. Und dann hat es wieder angefangen, ähm, weh zu tun.
1: Also, ich gehe normalerweise davon aus, dass du eines der intelligentesten Menschen in meinem Leben bist. Aber manchmal, oder wirklich nur öfters mal, bist du wirklich der Dümmste.
0: Ja, aber es <lacht> hat so viel Spaß gemacht. Naja.
1: Oh, und ähm, Health Problems sind das wäre, Richtig. Ich
0: Details. Ähm, ja, es war mega, mega witzig. Ähm, und dann Elbenwald Festival, das Stopp. ist was?
1: Ich habe noch, ähm, I, du hast mir damals geschrieben, während du, also während der Zeit auf dem Zeltlager, auf Castle of Night, hatten wir sehr wenig Kontakt. Aber wenn wir Kontakt hatten, war das immer sehr schnell und intensiv und kurze Updates von allem. Ja. Und du hast mir mein Magen nur die ganze Zeit. I'm sorry, Leute, ich habe nichts geschlafen. Ich bin seit 24 Stunden wach, okay. Ähm. Du hast mir gesagt, du möchtest das Thema Alter, ähm, Amusement oh, Park. Oh, Alter,
0: ja, Freizeitpark. Freizeitpark, genau. Wolltest du oh ansprechen,
1: ähm, hier ist eine Möglichkeit. Das, das habe ich schon
0: wieder vergessen. Boah, Leute, 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 Leute. Ich war, also wir waren, äh, wir haben immer einen Ausflugstag, so. Mhm. Und der Ausflugstag da war in einem Safari-Park. Und, ähm, ja, das, ja, uff. Das, in Deutschland?
1: Ja. Safari?
0: ja. Also mhm. wir sind dann mit so einem Bus da durchgefahren erstmal mhm. mhm. und das war da alles noch ganz nett, weil die Gehege waren am Anfang noch richtig schön, je weiter ja. wir reinkamen, desto enger wurden die Gehege, kein Scherz, desto ja. schlimmer sah das aus. Dann wurden wir da rausgeschmissen aus dem Bus quasi und dann waren da halt noch so Achterbahnen und so ein Kram. Ja. Und ich habe mich gefühlt wie in so einem Horrorfilm. Ja. Weißt du, kennst du diese Horrorfilme, wo so ganz alte ähm, Clowns und so, so weißt du so der verfluchte Freizeitpark, so habe ich mich gefühlt, das sah einfach alles uralt aus. Wir ja. ähm, sind mit einer Achterbahn dort gefahren und der Typ musste mit mit der also per Hand, der hatte so eine Stange dabei und ja. ist von Wagen zu Wagen gelaufen und hat da die ähm, die, die die Bügel festgestellt, ja. manuell, weil das einfach keine Automatik hatte. Wow. Und wenn, das war die erste Fahrt, die wir gemacht haben. Ich war so, fuck, ich stecke hier in keine Achterbahn mehr ein. Ich ja. bin später in die zweite Achterbahn eingestiegen. Mhm. Und, und rausgefallen. Einfach, <lacht> <lacht> nein, aber die war einfach so eng. Ich habe einmal meinen Kopf eingezogen, weil ich gedacht habe, äh, sonst trifft mich die Schiene, die oben drüber läuft. Ja. Kein Scheiß. Das war auch eine Kinderachterbahn. Ich weiß gar nicht, wie wir da rein durften. Und... Mhm. Ähm, der Beweis, dass da alles wirklich aus den 80ern oder wahrscheinlich 70ern war, war ja. einfach als ein Kumpel von mir. Kennst du diese Greifarmautomaten? Ja. Wo man so Blüschtiere so rausziehen kann. Mhm. Und, ähm, der hat das halt gemacht und der wollte ja. mir ein Einhorn rausziehen und hat ähm, halt da Geld reingeworfen, hat dann gesteuert, hat den Knopf gedrückt, ist, dieser Greifarm fuhr runter, schnappte sich das Einhorn, fährt wieder hoch und in dem Moment bricht er der Greifarm mitsamt Einhorn ab und fällt runter.
1: Ist eine Metapher für mein Leben.
0: Es war einfach, dann haben wir da versucht, jemanden zu erreichen, weil der hatte ja da Geld reingeworfen, auch für drei Spiele. Und das war das Erste. Und dann yeah. haben wir einfach das Geld wiederbekommen. Und ich dachte mir, ihr hättet mir auch einfach das Einhorn schenken können.
1: Eben. What the fuck? Like, no. Uh. Ja.
0: Ähm, ja, aber es war einfach su super alt und gruselig. Und da war ich so ein bisschen, okay. Ähm, es sind Freizeitparks und ähm, also ich habe ja immer gesagt, ich hätte mein, mein Traumdate wäre in einem Freizeitpark. Ja. Äh, deswegen wollte ich das unbedingt jetzt hier im Podcast erzählen, weil das wäre kein Traumdate gewesen. Das war. Wobei, stimmt nicht. Also ich glaube, mit einem Date hätte ich wohl auch sehr viel Spaß haben können, ja. wenn wir uns einfach über alles lustig gemacht hätten. Ja. Aber es war einfach kein cooler Freizeitpark. Und die Tiere dort, das sah so schlimm aus alles. Ich war einfach nicht. Nicht das überzeugt. ist gerade
1: eben meine Frage gewesen, was für Tiere waren denn dort? Also, weil es ja Safari-Park heißt. Ich
0: die, die hatten Löwen, die hatten weiße Löwen, die hatten Tiger, die hatten Elefanten, die hatten Giraffen,
1: die hatten und sie,
0: oh. ein, also das Traurigste war einfach ein Nashorn. Das war ein, ein Nashorn, das war nicht in dem Safari-Teil, sondern ja. im Park selbst, Ganz ja. auch noch Gehege. Ja. Und es war, da war halt ein Nashorn in so einem ganz kleinen Gehege, das lag halt die ganze Zeit rum und niemand hat es angeschaut. Mhm.
1: Also, ich habe ja eine sehr ähm, äh, schwere Beziehung mit Zoos tatsächlich. Äh, das letzte Mal, als ich in einem Zoo war, war in Spanien, in der lieben Stadt Valencia. Ähm, mhm. Da war ich sowohl in einem ähm, Zoo als auch in einem Aquarium. Mhm. Und beide haben mir gezeigt, ähm, dass ich auf jeden Fall ähm, die Institution Zoo in dem gängigen Ausmaß, das man so kennt nicht mehr schützen möchte. Mhm. Ich verstehe, dass manche Arten einfach ähm, bessere Überlebenschancen im Zoo haben. Vollkommen legitim. Ähm, bloß ich brauche nicht im größten Meer, äh, in dem größten Atlantik-Salzwasser-Anschluss-Aquarium ähm, in Europa oder in der Welt, ich weiß gar nicht, ähm, in Valencia, ähm, mir zugucken, wie sich 40 Pinguine ähm, auf irgendwelchen Plastikeisschollen rum. Prügeln, ja. Das ist so traurig. Oder dass sich drei Walrosse in einem Tank einmal um sich selber drehen können und das war's. So, I'm sorry Walrosse. Wal Wal Walrossi? Walrosse? Walrosse. Walrosse. Um, Walrosse. They travel like huge distances every fucking year. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ein fucking Walross ja, Spaß hat, sich den ganzen Tag im Kreis zu drehen. I'm fucking mhm. sorry. Wenn man ja. wirklich Tieren anmerken kann, dass sie unglücklich sind, in Valencia, in diesem Aquarium, war es auf jeden Fall der Fall.
0: Das Und klingt grauenhaft.
1: Voll. Und seitdem bin ich auch in dem, in dem Zoo, in dem ich war. Das war wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Also die ähm, Meerkats, die ähm, Erdmännchen. Mhm. Ähm, ich liebe Erdmännchen. Mein
0: Patronus wäre ein Erdmännchen.
1: Okay. Ähm... <lacht> Okay. Entschuldigung. <lacht> ähm, weißt du, wenn halt die Erdmännchen, ähm, ja, eine Kolonie von vielleicht 50 Erdmännchen, ja, in einem, keine Ahnung, nicht mal 5 Quadratmeter großen Kasten sind. I'm sorry, das ist Tierquälerei. Ja. Ja, das ist sehr conflicting. Aber, okay, weg von dem ganzen ähm, depressiven Gelaber über Scheiß-Zoos. Ähm, festival Es war ja jetzt letzte Woche, ne?
0: Das war letzte Woche genau und das waren die besten Tage dieses Jahres. Ich muss scannen.
1: Es ist 10 Uhr früh oh. an einem Sonntag. Das oh, Leute, ja,
0: ich, ich bin in letzter Zeit so müde. Ich bin, glaube ich, habe dieses Elbenwald-Festival noch nicht ähm, wieder ganz verarbeitet ganz verarbeitet. Ich fühle mich einfach so, so müde. Ich fühle mich auch vom menschlichen Kontakt einfach überfordert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn die pure Ex Anwesenheit von anderen Menschen überfordernd ist. Ähm, ja, ich war auf dem Elbenwald Festival. Das Elbenwald Festival, also Elbenwald ist ja ein ähm, Nerdstore, ähm, eigentlich ursprünglich mal online. Mittlerweile haben sie auch so ein ähm, stationäre Läden quasi in mhm. Städten vereinzelt. Mhm. Und Genau, die haben mich als Autorin eingeladen. Das heißt, ich durfte dort lesen. Mhm. Ich habe dort aber auch äh, gefilmt, habe ein YouTube-Video gemacht. Das ist schon online. Und es war einfach so schön, weil ähm, ich so viele nette Menschen getroffen habe, so viele tolle Künstler kennengelernt habe, mit so vielen Lesern in Kontakt war. Und ich habe zum ersten Mal aus meinem neuen Projekt vorgelesen, das nächsten Herbst mhm. erscheint. Und es kam richtig gut an. Und ach, es war einfach so schön. Kann ich ganz es kurz war angeben? So, so schön.
1: Ich will ku ganz kurz nur angeben. Ähm, Nein. Leute, ich weiß mehr über das Projekt als ihr. Just saying. Wow, Jonas. Mhm. Wie fies. Mhm. <lacht> ich ich wollte nur sagen, dass ihr die ganze Plotshot können. Okay, erzähl weiter. <lacht> ja. Mhm. Äh,
0: auf jeden Fall durfte ich dir aus dem Projekt vorlesen. Die Reaktion aus dem Publikum hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ja. Und äh, ich habe viele alte Bekannte getroffen, mhm. ähm, einige Begegnungen waren auch äußerst spannend.
1: Oder mysteriös. Ähm,
0: oder mysteriös, aber <lacht> ja, es war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Und du hast zwei
1: Stunden lang signiert, das hast du vergessen.
0: Ja, ich habe zweimal signiert tatsächlich, einmal zwei Stunden und einmal eineinhalb Stunden. Krass, das oder? War bis, das war es war super verrückt, die haben Leute weggeschickt und es hat mir so leid getan, weil ich saß halt in diesem muckligen äh, Signierzelt ja. und während einer Signierstunde ging plötzlich draußen so ein krasser Regenschauer los und die no. Leute mussten halt draußen anstehen. Das hat mir so, so leid getan. Ja. Aber es. Die Leute haben durchgehalten und das war so nett. Und ach, ich habe Geschenke bekommen. Es war einfach so schön. Es war so, das so ich, schön. Ja.
1: Ich glaube, es ist generell immer schön, wenn man ähm, Anerkennung für das bekommt, ähm, was man macht. Ja, und es äh,
0: passiert mir halt nicht so häufig tatsächlich.
1: Ähm, schaust du auf unser Instagram? Nein. Ähm, allein wieder asking for a friend kommt später, keine Sorge, Freunde. Ähm, Yay! war wieder, ich bin jedes Mal überwältigt an der Menge von Antworten und persönlichen Geschichten und Nachrichten. Es ist, ich bin es nicht gewohnt, weißt du, ich meine, ich glaube...
0: Stimmt, es waren auch äh, Freunde beim Elbenwald-Festival. Unsere Freunde waren da. Ja, das hast du ja erzählt. Ein paar, ne? die haben bei der Signi schon gesagt, übrigens, ich höre auch euren Podcast. Und ich war so, mhm. oh mein Gott, ist das schön. Und äh, tatsächlich habe ich auch, ähm, seit der letzten Aufnahme ein paar Nachrichten auf meinem privaten Instagram-Profil bekommen, zum Podcast. Yeah. Eine war super süß, ähm, der hat mir geschrieben, dass er dank mir jetzt Aphantasia kennt und das endlich mal einordnen kann und er das halt auch hat und vorher nicht genau das? wusste, Nochmal? dass ich kein bildliches Vorstellungsvermögen Ach so. habe. Ach okay. Got it. Und ähm, das andere war eine super seltsame Geschichte, oh Gott. Eigentlich ist es viel zu früh, um das im Podcast zu erzählen, ich tue es trotzdem. Oh, ähm, exclusive. Newsflash. Der hat mir geschrieben, so ja, er hat über Tinder mein, äh, mm -hmm. den Podcast gefunden mm -hmm. und hat dann darüber mich gefunden und warum ich denn Tinder als, ähm, Prof, äh, als Plattform für meine Podcast-Recherche ausgesucht habe. Und das war so ein mm -hmm. bisschen … Weird. Okay, ja, also … Ich meine, ja, in meinem Tinder-Profil steht, ich verwende meine Dating-Erfahrungen ähm, auf T äh, ja. Tinder im Podcast. Aber Fakt ist, das äh, habe ich halt erst einmal gemacht. Also ich habe erst diese eine super ja. seltsame Geschichte erzählt. Äh, ja, nicht, dass ich jetzt die falschen Vorstellungen dass Das ist nicht so, dass ich krass rumtindere. Aber Jonas, also für Jonas ist es krass getindert, für mich nicht. Ja, egal.
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, letztens eine Nachricht bekommen auf einer ähm, Dating-Plattform, um, hey, cooler Podcast. Und dann habe ich geschrieben, Dankeschön, macht auch sehr viel Spaß. Und dann habe ich geschrieben, du bist schön. Und ich so, danke, ich weiß. Und dann wow. habe ich gefragt, wie es mir geht. Und ich wollte schreiben, besser als dir. Aber ich habe ihn geblockt. Warum? Weil ich nicht gemein sein wollte.
0: Ach so, ihn zu blocken, ist nicht gemein.
1: <lacht> Manchmal kann ich mich nicht zügeln.
0: Ich äh, verstehe.
1: Ähm, das Problem ist, ich hatte zuvor, das kann ich vielleicht erzählen ganz kurz noch, ähm, ich hatte zuvor eine relativ interessante Erfahrung gemacht. Ich wurde angeschrieben auf einem, wie auf dem besagten ähm, Dating-Portal. Und derjenige, ähm, ich habe nämlich geantwortet, weil sein, sein Text, den er mir geschrieben hat, mega komisch war. Das war so im Sinne von ja, hi, ich bin so und so, ich bin so und so alt, ich möchte dich kennenlernen, falls du Interesse hast, melde dich, äh, ich mache gerne, bla, 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 also total die Biografie. Und dann habe ich auf sein Profil geguckt und da stand drinnen, ähm, dass er es respektlos findet, wenn Leute nicht antworten. Und dann habe ich nicht geantwortet. Und dann hat er mich als arrogantes Arschloch bezeichnet und ich sowieso, naja, so ja, wenn du nicht antwortest. Und ich so, glaubst du, wenn ich jedem Menschen, der mich anschreiben würde, antworten würde, würde ich morgen da sitzen? Erstens das. Und zweitens, ich bin dir keine fucking <lacht> Antwort schuldig, okay? So, ähm, ich weiß nicht, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, ähm, dass du erwartest, dass fremde Leute auf dich eingehen, wenn die offensichtlich kein Interesse dran haben. Ich meine, wenn wir den Typen mal ähm, äußerlich kategorisieren wollen, würde ich sagen, von der Skala von 1 bis 10 eine klare 3, vielleicht ein bisschen weniger. Ja, Und ich kann verstehen, dass da Frustration sich aufbaut, ähm, wenn Leute nicht antworten. Ähm, wobei ich mir halt denke, hey ich investiere mega viel in mein Äußerliches und dass ich mich wohlfühle und dass ich präsentabel bin. Ja? Und wenn du das Gleiche magst, dann haben wir halt irgendwie Interessenkonflikt, weißt du? Und genau, das war dann eine relativ nette Erfahrung und danach war ich ein bisschen auf Krawall gepolt. Deswegen. Ich verstehe.
0: Und dann hat der anderes abbekommen. Ich verstehe.
1: Das passiert manchmal. Passiert einfach manchmal, ja. Okay. Aber wollen wir anfangen mit unserem netten ja. Thema? Ja. Ich ja. habe dieses Mal tatsächlich krass vorbereitet. Also ich habe mir ähm, für den Podcast jetzt ein Notizbuch angelegt, einfach weil ich oft Gedanken habe. Ähm, stell dir vor, ich habe oft Gedanken. What the fuck? Ähm, Irgendwie nee, rauschst du ein bisschen. Ich rausche ein bisschen? Ja. Ach nein. Warte. doch. Aber das ist okay, ich kann das rausschneiden.
0: Okay, wenn du das
1: sagst. Ich hoffe doch, falls ich rausche, es tut mir leid. Das ist nicht meine Absicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber du rauschst auch bei mir übrigens. Ähm, du musst mich ein bisschen leiser machen. Ich habe dich auch relativ leise, damit ich dich Okay. Genau, nur dass du Bescheid weißt. Äh, das ist natürlich jetzt für euch ähm, irrelevante Information. Ähm. Was ich, genau was ich erzählen wollte ist, ich habe mir ein Notizbuch angelegt für den Podcast, einfach weil ich, ich liebe es, Notizen zu machen, ich, ich bin total der Office-Supply-Fetishist, so. ich habe hier drei solche Stifthalter, die sind voll bepackt mit Filzstiften, Bleistiften, Tipex, ex ähm, Fineliners, was habe ich noch, ein Druckbleist, mehrere Druckbleistifte, ich, ich bin da wirklich sehr krass, ich habe auch, das darf ich eigentlich gar keinem erzählen, Alter. Boah, ihr denkt, ich bin behindert. Ja, ich habe mir vor ähm, zwei Wochen oder sowas ähm, zufälligerweise äh, ähm, vier Notizbücher gekauft im Wert von 75 Euro von Hugo Boss. Ich bin dumm.
0: Dinge passieren. Ich verurteile ja. niemanden, weil er Notizbücher kauft. Da muss ich ganz ruhig sein.
1: Ähm, ich habe jetzt eins, zwei, drei Vier Notizbücher in meiner vicinity. Ähm, okay. Und ich habe mir diesen Notizbuch angelegt, damit ich im Prinzip meine Befunde, die ich ähm, äh, in meiner Research, die ich jetzt für jede Episode im geringen Maße betreiben möchte, wissen, wir haben keinen Bildungsauftrag. ja, Wie du so schön zu mir heute äh, gestern Abend gesagt hast. Ja. Jonas, Wir haben jo keinen Bildungsauftrag. Jonas
0: so zu mir, ich habe das und das recherchiert und ich habe voll die Fakten. nicht so, boah, Jonas. Wir machen hier keinen
1: ähm, Podcast. Genau. Aber super interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt vier Seiten. Ich weiß nicht, ob wir das durchbekommen. Ähm, aber ich frage dich zuerst, Jennifer. Je Jenny. I'm sorry. Danke, Jenny.
0: danke, danke.
1: Ähm, glaubst du an unser Thema? Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
0: Ja. Also eigentlich nicht mehr, aber ich möchte daran glauben. Zählt das?
1: Um, okay. Um, ich glaube tatsächlich auch dran. Um, aber nur weil mein Hobby ist, uh, mich in fremde Menschen zu verlieben, die kann man auch mit mir wechseln und die kurz heiraten oh. in meinem Kopf und die haben dann auch wechseln. Passiert innerhalb von drei Sekunden in der Stadt zum Beispiel. Ja. Oder ich war letztens bei mir draußen, ich habe ja.
0: Erzähl mal weiter, ich schließe kurz mein Fenster.
1: Ja. Ähm, ich war letztens am ähm, draußen, also ich habe so ein Haus, das würde, es könnte auch in New York stehen. Ja, also mein, meine Wohnung ist in einem restaurierten Altbau, in einem Backsteinhaus. Und wir haben vorne ähm, an meiner Treppe, an meiner Treppe in meinem Haus sitzen wir öfters mal, wie asoziale Vollidioten. Ähm, und da ist hier mit dem vorbeigefahren, ich mag die Treppe auch. Und da ist ein relativ heißer Typ mit. Äh, Fahrrad vorbeigefahren und ich so, damn. Und ja, den habe ich kurz in meinem Kopf geheiratet, gevögelt und dann divorced. Innerhalb wow. von der Zeit, in der er in, mein, in meinem visuellen Feld war. Okay, krass. Genau. Deswegen, ich glaube auch, dass Liebe auf den ersten Blick auf jeden Fall ähm, passieren kann. Das Problem ist, natürlich habe ich jetzt das Wissen, dieses wissenschaftliche Wissen von wie was wo ähm, Spoiler Alert lieber auf den ersten Blick existiert tatsächlich
0: ja weil als wir das letzte Mal aufgenommen haben hast du mhm. noch gesagt du glaubst überhaupt nicht dran
1: ja das ist das Problem ich habe gesagt einfach, ich
0: glaube dran aber
1: das, ist das Problem mal aktuell ist ein bisschen schwierig <lacht> Girl, aktuell glaube ich dann gar nichts. Aktuell, ja. Äh, es gibt die Flat Earther, die glauben, die Erde ist flach. Ich bin Shit Earther, ich glaube, die Welt ist voller Scheiße. Ja? Oh. Weil, damn, girl. Ähm, Von welchem
0: Instagram-Bild hast du denn das geglaubt?
1: Ähm, Reddit. Ah, verstehe. Weil ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, meine lieben Freunde. Ne? Ähm, alle Memes, die ihr auf Reddit seht, sehe ich ein paar Tage zuvor auf äh, alle Memes, die ihr auf Instagram sitzen, so hoch. Um, sehe ich auf Reddit ein paar Tage vorher. Wenn ihr wirklich an der Quelle von Memes sitzen wollt, geht auf Reddit. Ähm, okay. Eines der größten Time sinks in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Okay. Aber. Ja,
0: aber, ähm, ja, lieber auf den ersten Blick. Schön wär's, ne?
1: Ja, schön wär's. Aber, ähm, ich glaube, ich würde dir den Einstieg überlassen mit Beispielen aus Literatur und Film. das du letztes Mal Ach so. ja ähm, in der letzten Episode, die nicht veröffentlicht wird weil die nur eine Stunde ging und scheiße war, ähm, hast du ja relativ gut erklärt, ähm, inwieweit Liebe auf den ersten Blick zum einen glorifiziert wird in der Literatur und in Film und Fernsehen, aber auch gleichzeitig ähm, eben nicht glorifiziert wird. Und da hast du wirklich Historisches gut aufgezogen. Deswegen, mhm. ich gebe dir jetzt Redezeit. So viel, wie du möchtest, mein Schatz.
0: Okay, ich habe meine Notizen nicht hier. Das ist jetzt, ich fühle mich unvorbereitet. Aber ich kriege das bestimmt auch so zusammen. Ich habe ja Germanistik studiert. Das heißt, in meinem Kopf ist extrem viel unnützes Wissen über Literatur. Und äh, spannend ist, dass Liebe auf den ersten Blick in der Literatur ähm, schon sehr, sehr, sehr alt ist. Und zwar wirklich alt. Ähm so, das Erste, was wirklich nachweisbar ist, Entschuldigung, <lacht> ist Amor. Der ja quasi das Sinnbild ist für äh, Liebe auf den ersten Blick. Also so der von, mit dem Pfeil und Bogen, gell? Der mit dem Pfeil und Bogen aus der Mythologie, genau. Und spannend ist aber, dass das für die Griechen und Römer ähm, nichts Positives war. Dass Liebe auf den ersten Blick, also das Amors Pfeil eher so ein äh, Wahnsinn von den Göttern, mhm. das, heißt das, glaube ich, übersetzt, ähm, war also überhaupt nicht positiv besetzt. Und auch ähm, Narzissus, der sich, das ist der, der sich quasi in sich selbst verliebt, mhm. als er in den Teich schaut, äh, das ist ja auch Liebe auf den ersten Blick. Und er verliebt sich in sich selbst. Kommt und daher der
1: Begriff N Narzisst. Ja. Ja, ne? Das ist, ja, ja. macht Sinn.
0: Ähm, und sämtliche Geschichten, in denen Menschen oder Götter sich auf den ersten Blick verlieben, enden schlecht. Also in der Antike. Ja? tatsächlich. In der Antike, ja, ja, in der Antike war das überhaupt nichts Gutes. Und dann irgendwann, äh, spätestens im Mittelalter, wurde das auf einmal total glorifiziert und es gekippt. Und jetzt ähm, sind wir in einer Zeit angekommen, in der es total romantisch ist, wenn Edward Bella anzieht und sich sofort verliebt.
1: Boah, ich hasse ja. Twilight. Ich wünschte, man könnte Twilight einfach verbrennen. Ja, und direkt da. Ähm, also ich mochte das
0: erste Buch tatsächlich recht gerne.
1: Das ist so teeny Bullshit Frauen Drama. Ja. Ich war ein yeah. Yeah. <lacht> ähm, tatsächlich ist es aber so, dass irgendwie, ich habe das Gefühl, in, in dem Mittelalter, so, ich meine, wir reden hier von, ich glaube, 400 Jahre zählt das, oder? Oder noch länger, das mhm. Mittelalter? Ja. Yeah. Ähm, total viel Umbruchstimmung war. So was wie Core Beliefs, die ähm, Haupt. Äh, oh, scheiße, wie sagt man. Die Haupt, um, you know the core beliefs.
0: Ja, die Glaubensgrundsätze. Aber es ist ja auch so, dass sehr viel glorifiziert und romantisiert wurde im Auf Mittelalter. Und dass wir auch das Mittelalter romantisieren.
1: Oh, uh, girl, ich habe da später einen Code für dich. Ich bin so gespannt, ob du okay. weißt, woher das ist und was danach passiert. Ich, okay. als, Germ als, als Germanistin müsstest du das eigentlich wissen. Aber. Oha. Hebe ich mir später auf. Ähm, genau, und äh, du hast Twilight ja angesprochen. Ja? Mit Edward und mhm. Bella. Ja. Ähm, der Verlauf dieser, ich würde es jetzt schon toxischen Beziehung zwischen Ja, auf jeden beiden, Fall.
0: Das ist eine toxische Beziehung.
1: Ähm, wird ja aber insofern ja auch glorifiziert. Ja. Durch die Bücher. Ja, äh, bei denen wird
0: einiges glorifiziert, was problematisch ist. Yes. Ähm, ein sehr guter Film mit Liebe auf den ersten Blick ist Scott Pilgrim. Kann ich empfehlen. Ist ein Nerdfilm. Schaut Scott Pilgrim.
1: Alles ah, der Street Fighter-Film, gar.
0: Das ist kein Street Fighter-Film.
1: <lacht> den musst du mir noch angucken, ich hab's mir aufgeschrieben ja. auf jeden Fall. Ja. Um, genau. Um was geht's in einem Film? Ganz kurz anreißen.
0: Es geht um einen Nerd, der sich in Ramona Flowers verliebt auf den ersten Blick. Ramona. Klick. Ja, und ähm, Ramona hat aber ein paar ähm, ziemlich fiese Ex-Freunde. Mm. Ja. Es mm. ist ein echt schöner Film. Ich mag den Film wirklich, wirklich gerne.
1: Und der Scott Pilgrim dann. Sorry, ich ja, muss gerade eben Gehen und ich wollte es mal drücken.
0: Toll, toll. Jetzt muss ich auch gehen. das weißt du ja.
1: Weil, Weil ich weil du Sympathie mit mir hast, ist okay. Du bist kein Soziopath, stell dir vor. <lacht> <lacht> um, Scott Pilgrim bekämpft im Prinzip die Ex-Freunde im Street fighter style um, um ja. uh, an, am Ende an diese Ramona Flowers zu kommen. Ja. Romantisch. Es um, ist so
0: romantisch, es ist so ein schöner Film.
1: Aber, keine Ahnung, ich glaube, also, mal kurz um, in eine Richtung kurz einzuschlagen, bevor wir um, weitermachen. Ähm, was mir irgendwie auffällt, wahrscheinlich ist es einfach, weil diese Filme mehr mit mir resonieren. Ich glaube irgendwie, es ist viel prävalenter, nicht prävalenter, aber viel mehr im Vordergrund. Ist Prävalenz, oder? Im Vordergrund sein?
0: Äh, das Wort kenne ich nicht.
1: Also, prevalent, scheiße. Ähm, es ist viel mehr im Vordergrund momentan für mich zumindest diese ganzen Breakup-Filme. Also, diese ganzen Filme, wo man lernt, sich selber klarzukommen, so ein bisschen, you know? Ja, das ist so, aber auch ein, ein Symptom Netflix.
0: unserer Generation.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich, und das muss ich ganz kurz erzählen, ähm, ein relativ nettes Gespräch mit ähm, einer Dame, die Anfang 30 ist und die so für mich gefühlt ähm, durch ihre Aussagen kein Funken Selbstwertgefühl hatte. Und ich habe mir dann einen kleinen Pep-Talk gegeben. Ähm, meine beste Freundin Katta ähm, kennt sie auch und hat ja auch zuvor schon den gleichen Pep-Talk gegeben, den ich ihr gegeben habe. Und irgendwie finde ich es erschreckend, ähm, wie viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, erstmal wie schön sie sind und zweitens, ähm, was sie können. Ja. Das ist, ich komme da gar nicht drauf klar. Ähm, Okay, kurzer Exkurs, ähm, weil das sind wir ja gewohnt von mir, ne? Ja. Ähm, okay, und äh, gibt es aber auch positive Beispiele in Literatur, mhm. Welcome to my stroke people, ähm, in Literatur, ähm, die positiv sind, was Love at First Sight ähm, in einem guten Licht darstellen lässt und es auch nicht toxisch ist wie Twilight.
0: Das ist halt die Sache. Die ganzen Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Sachen sind halt recht ähm, alt. Ja. Yeah. Und äh, dadurch äh, nach heutiger Betrachtung schon ziemlich toxisch.
1: Ja. Yeah. Um, Aber
0: eigentlich könnte man auch sagen, Sex in the City, Carrie und Big war auch Big. so ein bisschen lieber auf den ersten okay. Blick. Okay, okay. Ich meine, die Liebe sich an treiben. sich hat sich Die Sache ist halt, ähm, dass ist auch schwer zu sagen, ist da geht es nur, in Anführungszeichen, um Liebe auf den ersten Blick, weil die meisten Geschichten natürlich äh, auch noch weiter thematisieren, wie die beiden sich finden oder auch nicht. Ja. Aber in den meisten Filmen ist es schon so dieses, man sieht sich gegenseitig und denkt sich, Neues. Mhm. Neues.
1: Nice. Nice. Könnte ich die nice. Rutschen, ne?
0: Könnte, wäre wär was. Ähm, Aber so in, in den meisten ja. Filmen geht es ja dann äh, weitergehend doch darum, wie aus dieser anfänglichen, also zum anfänglichen Interesse erst Liebe würden dann ist halt die Frage, was definiert man als Liebe auf den ersten Blick? Also mhm. ist es ist wirklich dieses wie bei Ramona Flowers, er sieht sie, hat kein Wort mit ihr gewechselt wirklich und tut alles äh, für sie. Mhm. Das ist halt, kommt eher selten vor, aber dieses, sie sehen sich gegenseitig und finden sich mhm. irgendwie super mhm. ähm, und dann geht es nur noch darum, wie kriegen sie sich? Ähm, ist das Liebe auf den ersten Blick?
1: Ähm, beantworte ich ja später. Okay. <lacht> ähm, was ich noch ganz kurz sagen will, ist: ähm, Die Leiden des jungen Werther hat ähm, jeder nicht gelesen. Also, ich, ich habe es auch nicht gelesen, ich kenne den Plot nur. Mhm. Ähm, und es das ist war ein gutes ja. Ein Ist ein super gutes Buch. Da geht es im Prinzip um Herzschmerz, mehr oder weniger. Schon. Ja. Ähm, ich fühle aber das. sehr exaggerated, sehr ähm, in, 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 in extremen Form. Und es Buch hat jetzt voll gehabt, ähm, dass sich aufgrund dessen tatsächlich relativ viele Leute umgebracht haben. Ja. <lacht> ähm, und das hat tatsächlich ähm, Herzschmerz. Ja. Ähm, hat tatsächlich ähm, kann böse sein. Kann richtig böse sein.
0: Herzschmerz äh, ist unfassbar fies.
1: Aber da komme ich auch ja. gleich drauf. <lacht> Girl, sind wir ready für meine ganzen, mein mein packende Informationen, den ich habe?
0: Oh Gott, ich weiß nicht. Ja, hau raus.
1: Also, ich, ich entschuldige mich jetzt schon für die Informationsüberflutung. Überflutung? Mhm. Überflutung. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr geht aus dieser Episode mit mehr Wissen raus. Ähm, ich habe eins, zwei, drei, ich glaube, vier Wörter, die ich langsam aussprechen muss. Muss. Äh, muss, okay. weil es lange Wörter sind. Ich liebe Deutsch. Ähm, ich, ich möchte erst am ähm, anfangen, einsteigen, ähm, Erstmal zur Klarifikation, ich beziehe mich hier auf sehr viele Studien, ähm, die sich gegenseitig nicht ausschließen, aber andere Ansätze haben. Und deswegen ähm, möchte ich kurz äh, dazu nur sagen, alles mit der Grain of Salt nehmen, also alles nicht für 100% nehmen, weil wir wissen alle, Studien können gefälscht sein, es gibt einfach äußerliche Faktoren, die einfach mit einberechnet werden und so weiter und so fort. Ich habe versucht, mich mit den Studien relativ, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, wissenschaftlich korrekt zu halten. Ähm, es gibt eine Studie, da komme ich auch noch später drauf, ähm, bei der ich nicht ganz genau weiß, wie die abgelaufen ist, also was die äußerlichen Bedingungen angeht. Aber ist ja jetzt irrelevant, wir sind nicht bei ja fast gut durchdacht, nicht weil ich muss ein fucking Essay schreiben oder eine Hausarbeit oder sonst irgendwas. Ja. Okay. Ähm, ich habe eine ähm, wie heißt der Wolfgang Krüger. Ja? Ist ein mhm. Psychotherapeut aus Berlin und Sachbuchautor zu diesem Thema. Mhm. Ähm, hat gemeint: ähm, etwa 50% aller Liebesbeziehungen starten als Liebe auf den ersten Blick. Oh. Süß, oder? Ja, ich, ähm, das
0: ist, glaube ich, auch genau das, was ich aktuell suche.
1: Ja, und willst du raten, wie lange es dauert, ähm, bis man sich auf den ersten Blick verliebt hat?
0: 0,3 Sekunden.
1: Ah, fast 0,25, eine Viertelsekunde. Ähm, laut ja. ihm. Es kommen noch ja. mehr conflicting Scheiße mit dazu, ne? Ja. Ähm, genau, und das ich Lustige ist Ich habe das bisher
0: ist, so selten erlebt, aber ich habe tatsächlich schon lieber auf den ersten Blick erlebt.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall Attraction vom ersten Moment erlebt. Ich will nicht Liebe sagen, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, laut diesem lieben Wolfgang Krüger sind die anderen 50 Prozent ist ein Prozess. Tatsächlich. Ja? Ähm, das heißt, man kennt sich irgendwoher, Freunde von Freunden, man ist, man ist Kollegen auf der Arbeit oder sonst irgendwas. Das ähm, lustiger ist, ja? ähm, um mal auf, diese, auf diesen Zeitfaktor einzugehen. Ähm, Professor Robert Kursban von der University of Pennsylvania hat eine Datenanalyse gemacht mit speed Speeddating-Teilnehmern.
0: Ähm, mhm. Und
1: an dieser Studie haben mehr als 10.000 Leute mitgemacht. Das heißt, die Stichprobengröße ist einigermaßen in Ordnung. Und ähm, im Speeddating ist es unterschiedlich, wie lange man Zeit hat, sich miteinander zu unterhalten. Im Regelfall ist hier waren es drei Minuten. Ähm, ich muss kurz lesen, warte mal. Ach so, ja. Ähm, wie lange, glaubst du, haben die Leute gebraucht, um Leute zu kategorisieren?
0: 0,25 Sekunden.
1: Falsch, drei. <lacht> ähm,
0: wirklich, drei Sekunden?
1: Ja. Und okay. tatsächlich, was ich enorm interessant finde, weil ich nicht so jemand bin, der so ist, ähm, also wirklich eine unterwürfige Rolle haben eingenommen Religion, Ausbildung, Einkommen oder ob das Rauch sind oder nicht. Äh? Ähm, wichtig war natürlich die Urwichtigkeit des Aussehens. Äh? Ähm, eine Studie von der Berliner Humboldt Uni von 2009 bestätigt das nämlich. Krass. Ähm, die haben es so noch ein bisschen weitergeführt und haben mal geguckt, so okay, wie hat sich da weitere Kontakt im Prinzip dann ähm, entwickelt? Äh? Mhm. Und ähm, 68 haben E-Mails ausgetauscht. 40% haben telefoniert. Ich gehe davon aus, dass die ihre Telefonnummer ausgetauscht haben, Immer wenn sie telefonieren macht das selten. ne? Ja. Ähm, 39% trafen sich zum zweiten Mal, mhm. aber nur 5% waren nach einem Jahr in einer längerfristigen Beziehung.
0: Wow, das ist eine traurige Erfolgsquote.
1: Voll, oder? 5%. Ich meine, oh gut, dann ist
0: Lotto hat eine geringere Chance. Und trotzdem spielen Menschen Lotto. Ich frage mich aber auch, ob ähm, das auf Deutschland anwendbar ist.
1: Ähm, also ich frage
0: mich, ich frage mich, ob Liebe in Länder, also in Voll. Deutschland und Amerika gleich funktioniert. No. Ähm, weil ich no. glaube nämlich, dass Liebe auch ganz viel mit äh, Sozialisierung zu tun hat. Mhm. Und dann ist halt die Frage, funktioniert äh, das, diese amerikanischen Studien auf dem deutschen Markt?
1: Ähm, ich gebe dir tatsächlich recht und ich bin wirklich. Ähm, <köhnt> Entschuldigung. Ähm, fasziniert davon. Ähm, meine Lebensrealität, meine Erfahrung ist nicht bei allen so. Ich generalisiere gerade eben nur. Ich habe das Gefühl, dass. Ähm, Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, oder generell Deutsche, ich sag auch mal Deutsche dazu, Leute, die in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, muss nicht die gleiche ähm, Herkunft sein, ja, ähm, stürzen sich relativ schnell in Beziehungen. Also, ich finde es krass, weil in den USA, in den USA, ist es halt so, dass man halt sich halt erst für eine gewisse Zeit datet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt bei einem Kumpel von mir, ähm, der war irgendwie nach zwei Wochen in der Beziehung, wo ich mir denk so, Girl, ich brauche. Ein halbes Jahr, bis <lacht> ich jemanden überhaupt so, genau, you know? weil das Problem ist, ist halt die anfängliche Glorifizierung von der Person. Im Englischen gibt es einen Begriff dafür, nennt sich Infatuation. Ich bin jemand, ich bin sehr, sehr schnell infatuated äh, mit Leuten und das ähm, Aber ist Aber das bin ich halt nicht so. Ja. Du, du bist eher so ein Prozessmensch. Und Tatsächlich die Helen Fisher. komm ich später drauf.
0: Aber die Sache ist, ähm, bisher waren halt alle meine Beziehungen so Prozessbeziehungen. Also genau. ich war halt mit allen vorher irgendwie befreundet. Genau. Und das ja. ist das, was ich aber aktuell nicht suche, glaube ich. Ja. Ich glaube, aktuell ist es nicht so mein Ding.
1: Weil wir wissen nämlich, wenn du andere Ergebnisse möchtest, musst du eine andere Herangehensweise ausprobieren. So ja, das aus. ist das
0: Problem, dass ich mich äh, auf den ersten Blick zwar schon in Menschen verliebt habe, mhm. aus, daraus ist aber nie was geworden. Mhm. Und ich glaube, aktuell bin ich so, dass ich mir denke, ich möchte mal, dass auch sowas sowas was wird und dann... Ja. Gibt es vielleicht ein anderes Ergebnis?
1: Vielleicht. vielleicht time. Nicht. Wahrscheinlich time nicht. will tell, baby.
0: Dafür muss ich mich ja erstmal verlieben. Ja, egal.
1: Ähm, was auch lustig ist, da komme ich jetzt, deswegen habe ich die Leidensjungen Wärter ähm, kurz ange eingerissen. Ähm, heftige Verliebtheit, ja, also wenn man wirklich richtig verknallt ist. Been there, done that, ja. Yeah. Yeah. Um, oh, yeah. eine unglaubliche Menge an Serotonin aus. Das hatten wir in der letzten Episode schon angerissen, ein Glückshormon. Um, damit wird nämlich der Dopamin um, aus, die Dopaminausschüttung auch in großen Maßen ausgeschüttet gleichzeitig. Mm -hmm. Und das sorgt für eine heft, also für eine, damit die Testosteronproduktion angekurbelt. Yeah. Und
0: bei Männern oder bei Frauen? Auch bei Frauen.
1: Um, ah, okay. Und das Problem ist, ist ein hoher Testosteron... Girl. Testosteron... Test, Testosteron? Testosteron? Testos? Mhm. Ne, Test, Testosteron. So. Doch, doch, Testosteron. Ja. Ähm, kann halt bis zur freudigen Erregung, <lacht> bis zu wirklich, ähm, bis hin zu Raserei, ja, ähm, führen. Ähm, mhm. Im Durchschnitt tatsächlich ist es so, dass nach sechs Monaten diese rosa-rote Brille abfällt und Serotonin Dopamin eine zweitrangige Rolle spielen. Da ist dann Oxycotin. Haben wir auch kennengelernt in der letzten Episode. Ähm, das nennt man auch das Kuschelhormon. Ähm, verantwortlich dafür ist, eine long-lasting relationship aufzubauen. Also eine Beziehung, die langfristig auch funktioniert. Und deswegen, ja. ich finde es mal interessant, ich bin total die Ausnahme in meiner Altersgruppe, ähm, weil ich einfach eine siebenjährige Beziehung hinter mir habe. Das machen die wenigsten. Und ähm, ich verstehe jetzt langsam, also durch die Research verstehe ich mehr Leute jetzt, die in meinem Alter sind, sagen ja, meine Beziehung war ein halbes Jahr. Weißt du, was ich meine? Ich, mhm. ich bekomme ja langsam ein Verständnis dafür, weil es für mich immer sehr, sehr fern war, weil ich mir denke so, Girl, kannst du dich nicht mit irgendjemandem arrangieren und so? Das funktioniert so natürlich nicht halt, ne? Nein, natürlich nicht. Ähm, genau, und wenn Oxytocin der Hauptantreiber ist in der, in der, in der Glücklichkeitswelt deine Hormone, mhm. ähm, sagt man im Fachbereich. Ja, ähm, hier beginnt die Liebe. Ja, hier oh. wird die Liebe kultiviert. Ja, ähm, oh. Komme ich wieder drauf. Aber Jenny, jetzt habe ich dein Quote. Ja. Ich hoffe, ich verkacke es nicht, okay. okay? Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr also anzutragen?
0: Anzutragen. Ja, Faust.
1: Ja, perfekt. Was ist danach passiert, weißt du?
0: Ähm, gehen sie danach nicht äh, auf den Berg?
1: No, Gretchen hat ihnen total totale gegeben.
0: Ach so, ja. Ma, ach so, ja, natürlich. Ja. Die Gretchenfrage. Ja. Die berühmt-berüchtigte Gretchenfrage. Aber, She was like, get the
1: fuck out of my face, you ugly ass motherfucker. Und ich so, ja. yes, ma'am. Tatsächlich habe ich Faust nie gelesen.
0: Es ist ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Buch.
1: Ich weiß, aber mir fällt es deutsch sehr schwer. Ich habe mir immer so Zusammenfassungen für Dummies durchgelesen. Für die einzelnen Kapitel. Aber geht der
0: danach nicht auf den Berg? Egal. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, Welt. das
1: ist mhm. zu lange her. Ich habe keine einzige Schulküriere gelesen. Ich habe sogar damals meine Englischlehrer dazu gebracht, ein Buch zu dem, das ich zuvor schon gelesen habe, aber ich es nicht lesen muss. Ich hatte in der ersten hm. eine fünf, weil ich nicht gelesen habe und die sehr genau oh. wissen wollen, was abging. Ist ja egal. Ähm, genau. Ähm, tatsächlich ist für die Liebe auf den ersten Blick enorm wichtig. Ähm, man muss dazu in, in Kontakt setzen, dass der Hauptmotivator für die Partnersuche ja, ähm, die Fortpflanzung ist. Da ich das klingt so traurig. Wobei, nee, ich, ich sag's einfach jetzt. Ähm, ich habe mit vielen diesen Studien Probleme, weil die nicht inklusiv genug sind. Weil ja. Homosexuelle können, also homosexuelle Leute oder Leute, die sich als etwas anderes identifizieren und mit dem gleichen Geschlecht ähm, ja, Anziehung ja. spüren. Ähm, hat das ja nicht als Hauptmotivator ähm, Procreation und Pflanzung, sondern andere Hauptmotivatoren. Äh, offensichtlich nicht, ja. Genau, und ich habe versucht, mich da in meiner kurzen Zeit ausgiebig zu informieren. Tatsächlich gibt es super wenig Schulen dazu. Also wirklich Echt? fast gar nichts, sowohl auf Deutsch als auch in Englisch. Also ich habe wirklich fast nichts gefunden, das, das wirklich brauchbar traurig. war, das ich verwerten konnte, auf schnelle Weise natürlich. Ich meine, mhm. ich muss auch gucken, ne? ich muss zeitlich auch ein bisschen ähm, mich organisieren. Ja. Genau. Ähm, aber wir haben ähm, den Biochemiker Peter Karlsson aus Deutschland und der Martin Luscher aus der Schweiz. Die haben 1959 herausgefunden, dass Pheromone fundamental mhm. dafür sind, um Attraktion zu verspüren. Ich sage Attraktion. Ja. Nennt man das Attraktion? Nein. Attraktion, ne? Anziehung.
0: Attraktivität, Anziehung. Anziehung,
1: genau. Ähm, wenn nämlich nur bestimmte Moleküle vom anderen Geschlecht wahrgenommen werden, dann aktivieren sie den Hypothalamus, also das ist die, die Gehirnregion, die für die vegetativen Funktionen, also die mhm. nicht aktiven Funktionen des Hirns zuständig ist, und den Nucleus preopticus. Mhm, ich habe das Wort gelernt. Ähm, das für die Sexualität und den Fettstoffwechsel ähm, zuständig ist angeregt. Ja? Tatsächlich ist der Nucleus preopticus ähm, doppelt so groß bei Männern als bei Frauen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das eine Auswirkung hat auf das Sexualverhalten von Männern, ähm, dass die einfach einen höheren Sextrieb haben. Ich habe keine Ahnung, kann ich nichts mhm. dazu sagen. Ähm, der ähm, Nucleus preopticus ist auch sehr wichtig für den Circadian Rhythm. Falls ihr euch erinnert, die Folge mit Jana ähm, haben ja ganz am Ende über Schlaf geredet und der Circadian Rhythm ist unglaublich wichtig, ist ein natürlicher Zyklus, der von Melatonin gesteuert wird und auch einem anderen Hormon, das ich im Kopf habe, ähm, mhm. wie unser Schlafzyklus ist. Und dieser äh, Nucleus Präopticus ist dafür im Prinzip teilweise mit zuständig und für die REM-Schlafphasen, ja, für die wichtigsten Schlafphasen im Schlaf von den vier.
0: Dinge, die ich nie wissen wollte.
1: <lacht> <lacht> hm. ähm, genau. Ähm, wenn das ist mir nu
0: alles zu wissenschaftlich
1: hier. Love it. Wenn der Nucleus Präoptikus äh, gereizt wird, ähm, wird der Herzschlag beschleunigt, ähm, die Schweißproduktion wird eingetrieben und es gibt ein Gefühl sexueller Erregung. Ah ja. Mhm. Und kommen wir auf den Schweiß, weil Pheromone, right also um.
0: eigentlich sagt uns dieser Satz, wenn das Gehirn, das für sexuelle Erregung zuständig ist, angeregt wird, dann fühlt mhm. man sexuell erregt. Mhm. Wow, mhm. was für eine Erkenntnis. Wahnsinn, Entschuldigung. oder? Entschuldigung, ich äh, fange schon wieder an, dich auseinanderzunehmen. Das passiert immer dann, wenn ich mir denke, oh, boah Jonas.
1: <lacht> Kann ich bitte auch mal meine... Ähm ja. Okay, danke.
0: Okay, ich meine, du hast gerade gesagt, dass... Ja, ja, okay, ja.
1: Nucleus preopticus hypo Hypothalamus... Und mhm. äh, Haupthistoka. Kom Komme ich später drauf. <lacht> ähm, ja, okay. Kommen wir zum Schweiß. Wichtiger Faktor, Schweiß. setzt ja für Hormone auch frei. Ja. Und da ja. gab es 1995 eine verschwitzte T-Shirt-Studie. Das ist diese komische Studie, die ich nicht wirklich ganz nachvollziehen kann. Ähm, von dem Schweizer Forscher Klaus W. der Kind, glaube ich, kann man mhm. schriftlich lesen. Ähm, Männer haben das gleiche Shirt getragen für mehrere Tage. Ich habe keine genaue Angabe gefunden dazu. Äh, und Frauen sollten dann bestimmen, ähm, welches sie am meisten sexuell stimuliert. So. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ein verschwitztes T-Shirt sexuell stimulieren kann. Außer dass ein Was? fitisch dafür.
0: Was? Dein Ernst? Jo. Also, nee, nee, Jonas, es gibt es gibt Filme, filmweise Menschen, also filmweise Menschen ist kein Wort, aber es mhm. gibt extrem viele Filmszenen, in denen die verliebte Frau ähm, an einem T-Shirt ihres ähm, ihres Objekts der Begierde schnüffelt. Girl, that's creepy. Das, nein, das ist ein Ding. okay. Ähm, in, Entschuldigung, also unsere, unsere acht Freunde, die werden das verstehen. Aber in, also in den Beziehungen, in denen ich war, war es auch sehr oft so, dass ich in den Shirts meiner Freunde geschlafen habe. Weil ich das mochte. Okay. Das ist, das ist ein Ding. Wirklich, okay. es ist ein Ding.
1: Vollkommen legitim, du darfst das Ke nicht. Kennst du das nicht? Nope.
0: Trägst du nicht gerne das, das T-Shirt deines...
1: Ähm, ähm, Lebens? Me meines Freundes, der nicht vorhanden ist.
0: Ja, aber in der Beziehung. Du warst ja in einer siebenjährigen Beziehung.
1: Ja. nie. Fandest du es
0: dann nicht schön? Nein. Seine T-Shirts zu Nein. tragen? Das ist voll das Ding. Das
1: Problem ist, wir haben uns in Schrank geteilt, deswegen.
0: Oh. Ja. Äh, doch, ich äh, liebe das. Okay. Immer noch, ich stehe dazu. Okay, vielleicht bin ich jetzt. Wahrscheinlich denken Sie alle, oh mein Gott, das ist creepy. Aber. Vielleicht, also ah. ihr, ihr kennt das, oder? Ihr kennt das, bitte sagt, dass ihr das kennt.
1: Sie kennt das bestimmt. Aber, weißt, ja. du, weißt du, das Lustige ist dran, ähm, die Frauen haben immer ähm, das T-Shirt gewählt, bei dem sich der Haupthistokompatibilitätskomplex am meisten vom eigenen unterscheiden. Ähm, kurz, es ist es die MHC-Gruppe, und es ist eine Gruppe von Genen, die für die Immunerkennung und Gewebeverträglichkeit Fundamentale Rolle spielen. Das Was heißt, denn? da ist wieder diese ähm, Vorpflanzungsgedanke wieder mit dabei. No? Ähm, tatsächlich, ja, da kommen wir ganz kurz auch dazu: ähm, das Pheromon Kopolin, ja, das wird produziert, während ähm, die Frau Empfangs Empfangs, Empfangs, <lacht> Zeit des Eisprungs. Mhm. Ähm, attraktiver wirken lässt. Ähm, das wurde daran festgestellt, ähm, dass geguckt wurde die Menstrual Cycles von Strippern und in Korrelation so wie viel Tipps die bekommen haben. Mhm. Und Copolin ist ein es, entsteht aus, es besteht aus fünf flüchtigen Fettsäuren, die im Sekret ausgeschieden werden. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das irgendwie im Kopf, but I can't like quite put my finger on it. Ähm, dass sich manchmal Frauen marginal in die Ohren geschmiert haben, hab ich das. <lacht> habe das, glaube ich, in irgendeinem Film mal gesehen. Dass es es das ist irgendwie. Das nennt man das natürliche Parfüm oder sowas.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es witzig, dass du das sagst. Ich bin da neulich auch äh, über diesen super heißen Flirt-Tipp gestolpert. Über das äh, in die Ohren. Schmieren. Ja, ich habe es noch nicht getestet. Ich kann dazu keine Aussage treffen. Okay, weil Aber ich, ich es fand es das wirklich. ist ein, <lacht> ein Ding, das in meinem Leben aktuell äh, irgendwie sehr oft aufploppt. Okay, äh, vaginalsekret,
1: ne, die Ohren zu schmieren. Ja. Okay, great. Ähm, dann. Ähm, weißt du, woran du am schnellsten erkennst, <lacht> dass sich jemand attraktiv findet?
0: Mm, wenn seine Pupillen geweitet sind?
1: Korrekt hast du meine Noten gelesen, äh, meine Noten, meine, meine Notes gelesen, oh mein Gott, genau. Nein,
0: aber ich, äh, Mimik und Körpersprache sind mein Ding, weißt du? Es gibt einige Dinge in der Körpersprache, an denen du erkennst, ob ähm, dein Gegenüber dich äh, attraktiv findet. Beispielsweise auch sehr spannend, ähm, ich mag es eigentlich nicht, solche Sachen zu zitieren, weil es immer sehr heteronormativ gehalten ist, mhm. diese Studien. Ähm, das schicke ich jetzt mal vorne weg, aber ähm, in diesem Kontext, ähm, wenn ein Mann dir seine Hüfte zudreht, mhm. findet er dich ähm, sehr wahrscheinlich sexuell attraktiv. Also wenn du in einem großen ähm, Raum oder in einer großen Gruppe stehst, muss man darauf achten, wo hat die Person ihre Füße hingedreht und wo hat sie ihre Hüfte ja. hingedreht. Ja. Und daraus kann man dann ähm, sehr gut schließen, wem sie sich gegenüber offen fühlt und wem ja. sie sich gegenüber nicht offen fühlt, auch wenn der Oberkörper vielleicht was anderes sagt.
1: Ja, um da gibt es eine ganz, ganz gute Reihe dazu auf YouTube. Ähm, ge gebt einfach mal in YouTube ein ähm, Former CIA Chief, whatever, bla, bla, ähm, and Body Language. Ja, die Bücher habe ich hier. Super geil. Ich war so da gesessen, ich so, girl. Or, ähm, okay. Ähm, dann gibt es ein äh, eine Studie, die, äh, nee, keine Studie, aber ein Autor. Der Name ist Xi. Also, es ist ein. Äh, wie Pole? Es ist CZ, wie wird das ausgesprochen? C? Keine Ahnung. Zick Send Mihaly. Zick send, mi, So heißt der Typ. Bestimmt. Keine Ahnung. Ja. Mhm. Und in seinem Buch Flow, ähm, auf der Seite 28, ich bin ganz genau, ja. Yeah. Ähm, redet er über die Limit of Consciousness, also die ähm, Limits des Bewusstseins, ja? Und es ist relativ interessant. Ich wollte einen Vergleich suchen, aber ich habe keinen, ich habe dann gedacht, aber wir können. Ähm, jede 18 von einer Sekunde verarbeiten wir 7 Bit of Data. Of, of, um
0: das ist ganz schön viel.
1: Dateninformation, das ist super viel. Du musst überlegen, eine 18 Sekunde. Ja. Mhm. Um, der Malcolm Gladwell in seinem Buch Blink, da geht es ums Blinzeln, das tatsächlich, um, uh, sorry, warte, uh, ich muss übersetzen, Entschuldigung, weil es, die Notes sind in Englisch, um, der Mensch Traurig, hat Jonas. generell, sorry, uh, der Mensch hat generell eine sehr, sehr schnelle um, Auffassungsgabe, wie ich gerade eben established habe, und wir haben eine sehr, sehr schnelle um, wir entscheiden super schnell. Man sagt, der erste Eindruck zählt. Wir entscheiden super schnell, wie wir mögen oder nicht mögen. Yeah. Und der normale Mensch durch den Mensch blinzelt, äh, blinzeln dauert ein Zehntel von einer Sekunde. Das heißt, wenn man das mal in Perspektive setzt, ja, um, es dauert zweimal so lang, zu blinzeln, als sich deine chemische Zusammensetzung von deinem Körper ändert. Stell dir das mal vor. Es dauert zweimal so lang, zu blinzeln, also einmal ganz kurz zu blinzeln. Nee, da hat mhm. sich schon zweimal deine Chemie im Körper verändert. Krass, oder? Wie
0: verändert? Hä? Wie verändert sich das? Das verstehe ich nicht.
1: Mehr mir zum Beispiel lieber auf den ersten Blick mit der Serotoninausschüttung, Dopaminausschüttung und so weiter. Ach so, an.
0: die Chemie verändert. Genau. Also Hormonzusammensetzung. Ja,
1: genau, genau, genau. Sorry, sorry, sorry. Weil, was ich noch sagen will, Chemie ist. Chemie im Körper kenne ich nicht. <lacht> Ähm, diese 7 Bit ähm, of Data sind im Prinzip ähm, visuelle Reize, auditive Reize und nonverbale Kommunikation.
0: Mhm.
1: Jede eine 18 Sekunde, genau, das verarbeiten wir und darauf reagiert unser Körper dann dementsprechend. Ja? Ähm, so, dann kommen wir zu Helen Fisher. Die hat das alles in drei Sektionen unterteilt. Das ist eine PhD. Die hat ein Buch geschrieben, Why We Love, The Nature and Chemistry of Romantic Love, falls es jemand kaufen Aww. möchte. Ähm, es sind im Prinzip drei ähm, äh, Kern Sachen <lacht> wichtig. Wow. <lacht> ähm, für Liebe auf den ersten Blick. Ja? Ähm, zum einen ist es äh, Lust, äh, das. Verlangen, Lust, Lust mhm. ja, und Sex. Das zweite ist Attraktion, Anziehung. Ja. Yeah. Ähm, und Romantic Love. Und das dritte ist Attachment, ja. So, und da komme ich jetzt kurz zu dir, weil sie kategorisiert Leute in drei Kategorien ein, ja.
0: Oh, jetzt kommen sie zu mir, jetzt wird's spannend.
1: Ähm, sie äh, sagt, dass Liebe egal mit welchem Startpunkt anfangen kann. Das heißt Manche Menschen haben Sex mit der Person und verlieben sie danach. Ja? Mhm. Manche Leute fallen erst in Love und haben danach Sex. Ja? Jetzt muss ich meine mhm. Seite umdrehen. Moment. Oh, ja. äh, manche Leute haben zuerst tiefe Gefühle für die Menschen, und haben dann ein romant romantisches Interesse. Das ist oft bei Leuten so, die sich schon länger kennen. Und dann kommt der Sex. ja Sex. Und sie total im Prinzip diese Helen Fisher in diese drei Kategorien. Das heißt, ja. es gibt kein Rezept für Liebe. Ja. Und abschließend zu meinem wissenschaftlichen Exkurs möchte ich kurz sagen: Noch dass aufgrund der chemischen Zusammensetzung ja kann romantische Ablehnung, also Herzschmerz, ja. enorm krasse Auswirkungen haben. Ich würde nicht sagen, bring dich unbedingt um junge Wärter ja, und dass du auch eine Depression und Suizidverhalten fällst. Ähm, trotzdem muss du dir halt vorstellen, verliebt sein, ist halt, wie in der letzten Episode schon gesagt, das ist ja mehr unsere Glückshormone, die vier Stück, die wir kennengelernt haben. Kannst du mhm. das noch aufzählen? Nee. nee? Das ist ich kann ja. nicht mal
0: mehr die Namen von den Menschen aufzählen, die du gerade in den Studien zitiert hast.
1: Ja, das ist ja egal, das ist einfach nur, damit Leute wissen, ich habe nachgeguckt. Ich kann auch sagen, <lacht> ja, ich kann ja auch einen auf Facebook-Seite äh, machen, die Studie hat gesagt, nee, nein, 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 ich möchte wirklich, na, ich möchte da schon korrekt
0: ja.
1: mhm. ähm, mhm. bleiben. Ähm, das sind zu meinem Oxytocin, das sind ein Endorphines, Dopamin und Serotonin, genau. Und wenn du halt Drogen nimmst zum Beispiel, förderst du ja jeweils die also die Produktion von Serotonin zum Beispiel. Und dann hast du ja eine Flaute. Ja? Das heißt, ähm, deinem Körper fehlt ja fehlt im Prinzip ja. was. Ja? Ja. Und das kann halt wirklich auf heftigen Entzugserscheinungen ähm, ja, deuten. Und deswegen ähm, handeln auch viele Menschen, die im Herzschmerz sind, tatsächlich nicht rational.
0: Ja, das ist auch voll okay.
1: Das ist voll okay. Das ist voll okay, wir waren da alle Leute. Wir waren Glaubt da alle. Mir. Oh, girl. Glaubt mir, äh, manche, ich bin da immer noch. Ja, manche Leute ähm, <lacht> äh, sprechen Sachen ja. im Podcast an und vielleicht verletzen mit andere leute wie ich zum Beispiel.
0: Hallo, ich habe auch äh, Dinge im Podcast angesprochen. Hab ja, ich,
1: ich habe äh, mit der Person eine Konversation geführt darüber und er hat sich wirklich sehr verletzt gefühlt von den Sachen die ich gesagt habe und ja. ich so sorry das ist halt meine Art das zu verarbeiten dass mhm. ich es äh, mit unseren acht Freunden teile
0: ja das ist okay wir sind ja alleine eine große Selbsthilfegruppe es
1: hallo wir sind wieder da Will
0: willkommen zurück ja äh, Jonas und die Technik das ist eine never ending hate Story
1: ja ja Sorry, um, was wäre der Podcast ohne technische, oh, sorry, ich habe eben übersteuert, ohne technische, technische Probleme, Jesus. Herausforderungen. Herausforderungen, Entschuldigung. Um, ich würde, glaube ich, gleich einsteigen mit Asking for a Friend. typ doop asking for a friend, du, du. Asking for a friend. Du, du. Okay. asking for a motherfucking friend,
0: du, du. Ich habe auch was rausgesucht für dich, Jonas.
1: Oh, was Ich habe noch eine
0: kleine Überraschung für dich. Uh. Willst du erst ask for a friend oder erst die Überraschung?
1: Um, erst die Überraschung.
0: Okay. Ich habe ähm, einen Namen herausgesucht. Äh, und zwar Cecilia Payne. Sagt dir das Cecilia was?
1: Cecilia Payne? Ja. Oh. Jetzt auf den ersten Schlag nichts. Wo, sag mir nur, woher? Wissenschaft. Hm.
0: Ich, habe, ich habe dir versprochen, ähm, wissen, Frauen aus der Wissenschaft herauszusuchen, damit oh, wir ja? äh, Frauen aus der Wissenschaft mehr würdigen.
1: Okay, schieß los.
0: Ich habe gefunden, Cecilia Payne, ja. ähm, die gute Dame ist leider 1979 verstorben. Und trotzdem ähm, gibt es quasi Also, kennen die meisten Leute nicht ihren Namen. Also, jeder kennt irgendwie Newton oder Charles Darwin. Yeah. Aber Cecilia Payne war tatsächlich diejenige, die äh, in ihren Studien herausgefunden hat, aus was die Sonne besteht. Aus Gas? Nein, aus was genau? Ach so. Also, Cecilia Payne war quasi diejenige, die herausgefunden hat, woraus die Sonne besteht. Und äh, dementsprechend auch eigentlich aus was das Universum gemacht ist, wenn man es so sehen möchte.
1: Ja. Und um, natürlich ähm, keine Anerkennung bekommen.
0: Super spannend auch. Cecilia Payne's Mutter hat äh, sich verweigert, ähm, ihre College-Ausbildung zu bezahlen. Ja. Deswegen hat sie ein Studium in Cambridge, äh, ein Scholarship, ein Stipendium in ja. Cambridge gewonnen. Ähm, und sie hat ihre Studien dort beendet. Aber Cambridge hat ihr kein Decree, also keinen Abschluss gegeben, weil sie eine Frau ist. Also hat sie gesagt, fickt euch alle und ist in die USA gezogen und war dort äh, in Harvard. Okay. Sie, war die, sie war die erste Person aller Zeiten, die einen PhD in äh, Astronomie vom Radcliffe College äh, gewonnen hat. Und... Ähm, Ihre Abschlussarbeit gilt als die genialste PhD-Arbeit, äh, die jemals in Astronomie geschrieben wurde.
1: Okay, crazy.
0: Mm -hmm. Sie war auch die erste Frau, die als ähm, Professorin ähm, in Harvard ähm, promoted, äh, befördert, äh, nee, ernannt?
1: Ähm, promoviert hat.
0: Promoviert hat. Und ähm, ist ganz oft dafür, ähm, oder kriegt dafür, oder ihr wird nachgesagt, sorry, auf Englisch zu übersetzen, das ist ja Horror. Super, oder? Ihr wird nachgesagt, dass sie quasi diejenige war, die ermöglicht hat, dass Frauen in Harvard im ähm, Wissenschaftsbereich ähm, arbeiten ja. dürfen. Ja. Und hat äh, eine ganze Generation von Frauen dazu ähm, inspiriert ja. sich in die Wissenschaft äh, einzufinden. Genau.
1: Cool. Wir haben das gelernt, Cecilia Payne.
0: Cecilia Payne.
1: Love her.
0: Ja, ich finde, das musste mal gesagt werden. Ich Auf finde, jeden sie Fall. bekommt zu wenig Anerkennung für ihre
1: Arbeit. Merkt euch ihren Namen. Merkt euch ihren Namen, Cecilia Payne. Coole Socke. Ja. Coole Socke. Ja. voll die coole Socke. Okay. Um, zurück zu Asking for a Friend. Du, du, du. Du, du. Ähm, wir haben euch Fragen gestellt und ich bin natürlich wieder über die komplette Fülle der Antworten überfordert, oder? Ne? Ähm, was glaubst du? Unsere acht Freunde, glauben ja. die eher an Liebe auf den ersten Blick oder eher nicht?
0: Doch, das sind bestimmt voll die Romantiker wie ich.
1: Ich muss sie leider enttäuschen.
0: Was?
1: Wir haben 46 Prozent, die sagen, ja, ich glaube auf die Liebe, ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Und 54 Prozent, die sagen, nö. Okay, das ist aber ausgewogen. Dann können wir
0: sagen, 54 Prozent sind eher der Jonas und <lacht> was?
1: Wenn wir es genau nehmen, ist es nicht ausgewogen.
0: Doch, doch so ungefähr.
1: Ungefähr plus
0: bei der minus. bei der Stichprobengröße.
1: Bei der Stichprobengröße. Ähm, natürlich haben wir euch auch gefragt, warum oder warum nicht, ja, mhm. ähm, wir machen es ganz normal, ich lese es kurz vor und wir reißen es kurz an. Ähm, die erste Antwort, die wir bekommen haben ist, ich glaube, man muss den Menschen erstmal richtig kennenlernen, um ihn lieben zu können. Oh. Was hältst du davon, von der Aussage?
0: Ja, das ist halt die Frage, wie man Liebe definiert. Und ich glaube, das definiert halt jeder für sich anders. Ja. Aber ich glaube, dass man, ja, man muss jemanden kennen, um ihn wirklich lieben zu können. Ja. Aber aus dieser anfänglichen, ähm, sich angezogen fühlen, Weise, ja. kann halt Liebe werden. Und da ist das dann noch Liebe auf den ersten Blick, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist halt schwierig, wie man es ja. definiert.
1: Um, eine andere Freundin von unseren acht Freunden hat geschrieben, ich glaube nicht an Liebe auf den ersten Blick, aber auf Sympathie auf den ersten Blick. Ja. Und es unterschreibt auch natürlich auch die Studien, die ich vorhin erwähnt habe, mit, von denen ja. wir ähm, kategorisieren, äh. ähm, auch eine andere Freundin hat geschrieben: beim ersten Blick verliebt man sich nur an das Aussehen. Das ist klar, wir sind alle oberflächlich. Und ja. ich hatte tatsächlich dazu ähm, eine relativ interessante Erfahrung auf, ähm, naja, Dating-App, äh, weil ich offen zugebe, dass ich oberflächlich bin. Damit kommen viele Menschen nicht klar und ich sag halt um, sorry ich gehe damit offen um wenn dir jemand sagt wahre Schönheit kommt von innen someone lies to you several times I'm fucking sorry ja yeah?
0: aber ähm, ich widerspreche dir da ein bisschen weil ich glaube nicht dass du oberflächlich bist ich glaube du hältst dich selbst für oberflächlich aber fakt ist ja du bist Naja, du kannst schon sagen du findest jemanden attraktiv ja yeah aber du fühlst dich nicht ähm, emotional zu jemandem hingezogen, nur wenn du ein Foto siehst.
1: Das Gebe heißt ich dir recht. Ich bin in der Anfangsphase äh, sehr oberflächlich.
0: Aber, nee, nee, au, aber auch da eigentlich nicht, weil es gibt auch Menschen, die findest du wahnsinnig attraktiv, obwohl sie nicht dem Schönheitsstandard entsprechen. Weil sie Tust okay.
1: du. Okay. Weil,
0: okay ja. weil sie dich irgendwie anderweitig faszinieren. Irgendwie. Von ihrer Gestik her, von ihrer Mimik her. Ja, super wichtig. Ähm, und dann ist halt die Frage, ist das noch Oberflächlichkeit, wenn du einen Menschen ähm, um, nach Gestik und Mimik einsortierst? Weil das, also das für ist mich ist oberflächlich. rein Oberflächlich, naja, für mich ist rein Oberflächlichkeit halt, wenn du jemanden, äh, wenn du halt nach Fotos gehst, weißt du, wenn du sagst, du siehst ein Foto und dann verliebst du dich in dieses Foto. Verstehst Verlieben du, will ich will Verlieben nicht
1: sagen, aber auf Tinder ist die, ist der ist die Epicenter auf Oberflächlichkeit. Ja, ja deswegen ähm. komme ich
0: mit Tinder auch nicht zurecht, weil ich finde, naja, die Sache ist, kann, also kann ich ja erzählen, es gibt schon, gab Menschen, wo ich mir gedacht habe, nett, so, und dann habe ich ihn getroffen und habe halt festgestellt, so gar nicht. Ja. Weil das für mich halt nicht funktioniert, weil mir halt Mimik und Gestik und sowas sehr, sehr wichtig sind und Stimme. Ja. Ich bin ja ein Mensch, der wahnsinnig auf die Stimme von Menschen achtet.
1: Oh. Erinnerst du dich an den Synchronsprecher? Ich kenne gar nicht mehr.
0: Ja, einen Synchronsprecher zum Beispiel. Oh. Ähm, ja, und das ist halt, die Frage ist, zählt das dann alles noch zur Oberflächlichkeit? Wo endet die Oberflächlichkeit?
1: Ähm, die Oberflächlichkeit endet bei mir, ähm, nach den ersten 15 Minuten, wenn ich im Gespräch bin. Also das Ding ist natürlich, ich kategorisiere meine Menschen ein, mit denen ich mich abgebe, auf jeden Fall, das macht jeder von uns, wir schauen uns Bilder an und sagen, uh, vom Aussehen her sind wir kompatibel, sind wir nicht kompatibel, bla bla bla, ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Ähm, und die Oberflächlichkeit hört da auf, dass jemand so schön sein, wie er kann, wie er sein möchte, oder so schön, das könnten vielleicht ein Models sein, aber fuck. If you're dumb as fuck, I'm sorry. Bah. bah. Ja, aber
0: da geht's ja nicht mal um Intelligenz, sondern, ich, wie gesagt, bei mir geht's auch ganz viel darum, ich, wie, mit wie, wie bewegt fuck sich ein Mensch. Mit also, du?
1: Mit dumb as fuck ist nicht Intelligenz gemeint, sondern einfach, wenn es nicht kompatibel ist. Sorry, das ist so dieses umgangssprachliche. Wie du schon sagst, wenn es einfach nicht kompatibel im Sinne von deine ganze Mimikgestik passt einfach nicht, was und was ich mir das vorstelle, das mache ich damit. Ja. Entschuldigung. Das und das ist, ist für immer,
0: mich halt dann nicht mehr oberflächlich. Ja.
1: Ja. Trotz dessen bin ich in den Anfangsphasen, das gebe ich gerne zu, oberflächlich, wie es nur sein kann. Ey, du willst gar nicht wissen, wie viele Leute ich auf Tinder swipe, weil die keine gescheiten Bilder drin haben. Weil ich mir denk, Alter, so, weißt du, put some fucking effort in it, please. Es müssen keine Fotografenbilder sein, aber wenn du ein Bild von dir im decken Spiegel magst, ja, yeah, I'm fucking sorry. Yeah.
0: Ähm, neues Tinder-Highlight, ich habe neulich eine Profilbeschreibung gesehen, da stand, im, also, weißt du, steht ja immer oben der Name, dann ja. Alter, ähm, Arbeit und dann kann man ja was reinschreiben in sein Profil. Und bei diesem jungen Herrn stand in diesem Profil einfach nur Single.
1: Oh Mann. Ich
0: dachte mir, ach.
1: Ich erinnere mich. Auf mich Tinder? Auch, Nein. Ich erinnere mich auch dran, der Typ, der eine ganze Webseite gemacht hat für sich. Ja. Krass, oder? Das war so ein Typ, total auch ganzes Arschloch. Ja, also ist mit, glaube ich, das. Der hat eine ganze Webseite über seine Persona gemacht und die verlinkt auf Tinder. Ja. Und mir denke, what the fuck?
0: War ein Highlight, war, war, ein war ein auf Highlight. jeden
1: Fall ein Highlight. Ähm, ich, glaub, ich muss zu so Tinder sagen, fuck, ich hab's vergessen. Mhm. Ja. Ach so, ja, ähm, so put some fucking effort in it. So weißt du, geht einfach nicht. Und ich habe auch so zum Beispiel, ich könnte nie jemanden daten, der ein Piercing hat, weil ich finde, Piercings suggerieren für mich eine gewisse geistige Unreife.
0: Ich find Piercings sexy.
1: Du stehst auf einem Typen, Mann wie ich. Ich sage jetzt auf einem yeah. Typ Mann, auf dem ich stehe mit Piercings. Yeah. No, bitch. Du kannst kein Lippenpiercing haben, wenn du 23 bis 24 bist. Und mein Typ ist, I'm sorry, not gonna happen. So wird für mich eine gewisse Bildungsdiskrepanz. <lacht> wenn wir es so sagen wollen. Ähm, okay, weiter geht's. Ähm, ich glaube an Verknalltheit auf den ersten Blick. Für die braucht es mehr Zeit. Haben wir schon etabliert? Ähm oh. Er schreibt, einer unserer Freunde, schon erlebt. Okay, war er verliebt auf den ersten Blick. Ich meine, damit ist, glaube ich, verliebt auf den ersten Blick. immer ich mein, Liebe auf den ersten Blick. Ja. Aber
0: ähm. bei mir ist Liebe auf den ersten Blick halt immer böse geändert.
1: Mhm. Das ist ein, Und ich ähm, glaube,
0: deswegen ähm, glaube ich da nicht so dran. Also, ja. ich möchte aber gerne dran glauben. Weil ich glaube, wenn meine Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Geschichten funktioniert hätten, wäre ich voll glücklich geworden.
1: Same, same. Ja, absolut, absolut, absolut. Äh, eine positive Erfahrung zu dem äh, Liebe-auf-den-Ersten-Blick. Äh, meine Großeltern hatten sich so kennengelernt. Einmal gesehen, Liebe, ganzes Leben. Ja. Aww. Living the motherfucking dream. Äh, ja. Früher war alles einfacher. Okay, oh, da haben wir aber jetzt eine lange Antwort. Ähm, die ist dreiteilig. Ich glaube schon, dass man nach dem ersten Sehen einen Crush auf jemanden haben kann. Aber man verliebt sich ja auch in den Charakter und die Verhaltensweisen, die man die man aber im ersten Sehen noch nicht wirklich kennenlernen kann. Ja. Ja. Ich liebe solche Antworten wie Hab es selber erlebt. Thank you. We're all jealous, you motherfucker.
0: Das sagst du jetzt nur, weil du wirklich eifersüchtig bist.
1: Ja, bin ich auch. Ähm, ja, voll. Okay ganz viele erlebt, 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 erlebt. Cool, cool, cool. Ähm, Ach, das ist so Jan. schön.
0: Das gibt mir so ein bisschen den Glauben, dass es doch existiert. Auf
1: jeden Fall, ja. Äh. Ähm, unser Bonus-Episodengast schreibt, weil ich ohne einen Mensch zu kennen maximal verknallt bin. Absolut legitim. Oh, ähm, eine schreibt auch nur eins von unseren Freunden, schreibt nicht unbedingt direkt daran, aber an Anziehungskraft und der Funke sozusagen da ist. Oh,
0: der Funke ist wichtig.
1: Der Funke ist super wichtig. Ähm, viel sagen einfach Persönlichkeit, weil sie es selber erlebt haben, wir auf den ersten Blick, ja, aber richtige Liebe ist intensiver. Ähm, alle die gleichen Antworten, ähm, <lacht> Weil ich dieses Wunder noch nie selbst miterlebt habe oder davor betroffen war. Same, Bitch!
0: Echt? Du hast sie noch nie auf den ersten Blick verliebt?
1: Nein, die, ähm, eine unserer Freunde.
0: Nein, aber du, du hast gesagt same.
1: Nennen wir es, es wurde nicht erwidert.
0: Ja, okay. Äh, das, äh, ja, da. Weil wir sie sagt Wunder
1: Mut. und ich sag, Anti-Wunder. Weil so oft wie ich schon gekauft worden bin in meinem Leben, wo ich mir denke, so, girl
0: Ich habe übrigens, witzig, dieselbe Frage, glaubt ihr denn lieber auf den ersten Blick auf Twitter gestellt? Oh. Interessieren dich die Ergebnisse?
1: <lacht> ähm, yes, ich mach kurz fertig, ganz kurz. Ich habe noch gefragt, ähm, warst du schon mal in jemanden sofort verliebt? 39% haben gesagt ja, 61% haben gesagt nein. So, jetzt Twitter. Wir hören ähm,
0: Twitter. Klappt ja lieber auf den ersten Blick. 37% sagen ja. Mhm. 53% sagen nope. Und 10% sagen schon erlebt.
1: Oh, uh, okay.
0: Ja. Spannend, ne?
1: Es hat Twitter, ne? Ist Twitter. Ist Twitter. Twitter ist immer so eine ganz andere Atmosphäre, du, ey. Ich lieb Twitter. Mhm.
0: Ich liebe Twitter auch, aber ja, ich, äh, die Frage ist halt, was kann man tun, wenn man auf den ersten Blick verliebt ist? Und die Herausforderung ist ja auch, wenn man sich selbst auf den ersten Blick verliebt, dass der andere das auch tut. Ja. Und vor allem, dass man sich nicht so kacke verhält, was ja wirklich scheiße ist, ist, wenn man sich auf den ersten Blick verliebt und dann diese ganzen irrationalen Verhaltensweisen an den Tag mhm. legt, dann kann der andere sich eigentlich gar nicht in einen verlieben, weil man nicht mehr man selbst ist. Ja. Also das ist total, total dumm, also Weißt du, wenn ich mich äh, auf den ersten Blick verliebe, dann verhalte ich mich plötzlich so ganz anders. Ja. Äh, als ja. ich eigentlich bin. Und dann ist mir auch klar, warum das nicht erwidert wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, ich, ich. erinnere mich gerade eben daran an die Situation mit Henry. Ich meine, ich war relativ schnell infatuated mit Henry. Mhm. Und ich habe mich einfach, wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, <lacht> Denke ich mir halt noch so, Jonas, Allaus, was du mal Spaß, Alter? So. Ich habe einfach viel zu viel, ich habe den Typen einfach mit meiner Zuneigung überschüttet. Mhm. Ja? Ich habe einfach, ich meine, so weißt die Dinge, die ich alles gemacht habe und das wirklich, ja. das waren schon krasse Dinge. Einfach, ich wollte, dass er mich mag. Und ich glaube ja. tatsächlich, ähm, würde ich ihn jetzt kennenlernen, würde es glaube ich viel besser laufen und auch, glaube ich, mehr funktionieren von beiden Seiten mhm. aus. Ja. mal ähm, einfach, ich habe Verhaltensweisen an den Tag gelegt, Alter, wo ich mir denke, Jonas, was ist los mit dir? Sie also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich bin generell eine aufmerksame Person. Ähm, meine Freunde wissen das, ich bin sehr aufmerksam, ich tue alles für meine Freunde. Ja? Ähm, hält sich aber auch in Grenzen, ne? also das ist wirklich, ähm, ich kann euch ein Beispiel geben. Ja? Ähm, Henry hat sich mal aufgeregt, ähm, dass er keine Zigaretten zu Hause hat, war auch ein Raucher. Ähm, und es kam Bock, also Tankschild zu fahren. So. Das nächste Mal, als ich in München war, habe ich ihm so ein Smoking Emergency Kit gemacht. Ja, da habe ich so ähm, eine Verpackung genommen, das ist so, eine, so ein Karton. Habe dann eine Schachtzigaretten rein und Drehzeug und habe halt gemeint, so ist für Notfall und das Drehzeug, weil er kann nicht drehen, ist für den Notfall, Notfall. Ja, und habe dann das zugemacht und habe oben drauf geschrieben: Open in case of emergency. Und, und so, solche Sachen habe ich gemacht, ja. Wow. Wo man wirklich denkt, so ist eigentlich süß. Aber wenn man überlegt, so, wenn ich jetzt mal von der anderen Seite betrachten muss, ähm, ich hatte mal jemanden sehr kurz gedatet, ähm, der hat mir nach dem zweiten Treffen, das Armband habe ich heute noch, einen Armband gekauft, ja, wo drauf steht you're mine. Wow. Ja, und da war ich selber, da war ich derjenige, der gesagt hat, so, Okay, wait a minute. Das geht mir hier ein ganz zu schnell. Ja. Ja. Und jetzt so in Retrospect verstehe ich Henrys. Abneigung, nicht Abneigung, aber dass es nee, ihn das einfach ist überfordert es gar hat. Nicht.
0: Ja, ich meine, das ist es halt, wenn man sich mal auf die andere Seite stellt. Ja. Ähm, ich meine, sowas funktioniert halt, wenn beide sich auf den ersten Blick verlieben, weißt du, und beides so all-in irrationale ja. Verhaltensweisen zeigen. Und dann freut ja. man sich, weil man sich gegenseitig so total dumme Sachen schenkt und so ein Kram. Aber ich habe es ja auch schon erlebt, dass ich irgendwie jemanden gedatet habe und der nach dem zweiten Date so direkt von ja, er möchte eigentlich mit seiner Freundin zusammenziehen gesprochen hat. Ich war so,
1: was? Ja, hi, ciao. Ja,
0: und die Sache war nicht mal, dass ich gesagt hätte, er war irgendwie doof oder eigentlich hätte es voll gut gepasst, aber das war so eine Sache, die hat mich in dem Moment so stark überfordert und ähm, yeah. was eigentlich auch total irrational ist, weil ähm, ich erinnere mich an einen sehr guten Satz aus Sex and the City, yeah. also aus der Serie, wir reden nicht über die Filme, ich möchte nicht über diese Filme sprechen, <lacht> ähm, da heiratet die eine Freundin von denen, also nicht von den vier Mädels, sondern halt eine yeah. Yeah, andere yeah, yeah. Und die Mädels sind so, hä, hey, ich verstehe nicht, warum sie den heiratet, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und dann sagt sie so, bei der Hochzeit nimmt sie die eine in den Arm und sagt, es ist immer besser, jemanden zu heiraten, der dich mehr liebt, als du ihn. Und ich habe hab diese Folge damals so gehasst, weil ich so, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Nee, auf, also auf gar keinen Fall. Und jetzt, ja, ich, wie, was war meine Überleitung? Auf jeden Fall musste ich an diesen Satz denken und war so, nee, es ist einfach nicht so. Also... Ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der irgendwie so over the top ist und yeah. so zusammenziehen und äh, du bist so toll und äh, bitte jeden Abend telefonieren und dieses, äh, damit kann ich schauen. Damit kann ja. ich gar nicht umgehen. Dabei ja. sollte man eigentlich meinen, dass es das ist, was, was jeder sucht. Aber no. ist es überhaupt no. nicht. Und dann stellt sich mir die Frage, warum können wir, wenn also wir alle, Leute, ihr braucht mir nichts anderes zu erzählen. Wir alle, wenn wir uns verlieben, warum können wir nicht in unseren kleinen Hirnen diese Brücke schlagen von, okay, mich wird es mega abfacken, was ich hier mache. Warum tue ich das? Warum schaffen wir das nicht?
1: Nucleus preoptikus.
0: Das ist doch so <lacht> ja ein Zauberspruch,
1: der Nucleus preopticus. Das
0: sich an wie ein Fluch. Wenn, was du mir so über den erzählt hast, ist es ein Fluch.
1: Okay. Um, das ist traurig. Traurig es ist traurig. Es ist wirklich traurig. Und meistens, ich glaube auch, ich muss mal ganz kurz auf Henry zurückkommen. Ich habe mich ja damals in der Episode, ich weiß nicht, welche das war, mich darüber aufgeregt, dass er gesagt hat, ich fühle mich an wie eine Erledigung, also a Chore. Mhm. Also was, was man halt verpflichtet ist zu tun und jetzt im Nachhinein verstehst es, weil er wollte mich halt auch nicht enttäuschen. Weißt du, ich meine? Ja. So, das und es ist, ist jetzt so in high denke ich mir nur so: Jonas, Alter, das, hast, das ist deine Schuld. Also, nicht natürlich, nicht ganz meine Schuld. Klar, da kommen zwei dazu, aber meine Verhaltens irrationalen Verhaltensweisen ähm, haben dazu geführt, dass sich ähm, Henry gefühlt hat, wie er sich gefühlt hat. Ja, und ähm, deswegen an dieser Stelle: Sorry, Henry, Bitch.
0: Ich weiß nicht mal, ob das eine Schuldfrage ist in so einem Auf gar keinen Fall. Weil, Aber ähm, die Schuld jetzt auch Ke bei, ja, sorry. bei dem jungen Herrn, der, ähm, der hier vom Zusammenziehen mit seiner Freundin gesprochen yeah. hat und so, ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, er hat irgendwas falsch gemacht oder so. Das ist es gar nicht, weil yeah. wenn es mir genauso gegangen wäre, yeah. wäre das ja eigentlich das Schönste, was mir hätte passieren können. Yeah. So, ähm, mir ging es halt nicht genauso und dann ja. ist, ist er nicht schuld dran ja. und bin ich nicht schuld dran, sondern es ist einfach schade. Ähm, aber deswegen hast du nichts falsch gemacht, weil es hätte ja sein können, dass Henry genau das in dem Moment sucht, weißt du? Das, es hätte ja sein können, ich finde auch, wir sollten nicht, es ähm, ist halt schwierig, einerseits die Balance zu finden zwischen ich tue das, was ich glaube, was gut ist ja. und ich tue das, was ich fühle, was gut ist und das ist so schwierig. Ich glaube, da gibt es auch einfach keine, kein Richtig und Falsch. Deswegen finde ich das im Dating-Kontext zu sagen, ja, ja. der hat es versaut, ich hab's versaut, immer ganz, ganz schwierig. Auch die Situation mit Voldemort. Weißt du, da könnte man genauso gut sagen, hat er was falsch gemacht? Nee, ich habe auch nichts falsch gemacht. Das hat einfach nicht gepasst. Ja. Punkt. Ja. Ähm, sich da von dieser Schuldfrage frei zu machen, ist halt ganz, ganz wichtig, um da irgendwie drüber hinwegzukommen. Weil um, es bringt ja auch nichts zu sagen, anders? der andere hat
1: Schuld. Ja, sehe ich ein bisschen anders, also tatsächlich. Ich hatte jetzt letztens, ich habe mich letzte Woche getroffen. Ich weiß nicht, ob du den Sam kennst. Ähm, Feuerstein, sagst du dir was? Mhm. -mm. Nee. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, den ich fürs Bloggen kennengelernt habe und habe den ja. vor Jahren in Frankfurt getroffen. Ähm, ist jetzt sehr groß in der Coaching-Szene. Mhm. Und er meinte zu mir, also uns tief ins Gespräch sind immer ultra tief. Ne? er hat zu mir gemeint, er muss über Privileg unterhalten, weil ich ja in diesem rabbit mit motant bin ja Ich bin privilegiert genug, um selbst reflektiert zu sein. Und ja. deswegen, ähm, für mich geht es nicht primär um die Schuldfrage, wer ist es wirklich schuld dran, sondern mir geht es darum, meine Verhaltensweise zu reflektieren, zu so sehen, okay, wo habe ich vielleicht Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die erstmal nicht mein Charakter sind. ja Weil ich bin normalerweise jemand I stand up for what I believe in. Ich bin nie jemand, der zu allem Ja und Amen sagt. Ja, ich bin immer jemand, der meine Meinung einfach ohne Filter raushaut. Ja, und so schüttelst du den Kopf?
0: Ich schüttel ganz hart den Kopf, weil du niemand ist immer diese eine Person.
1: Oh, no, 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 no. no für den größten Teil sagen wir es so.
0: Ja und ähm, die Frage ist halt. Meiner
1: Mutter ich, bin, ich, bin ich freundlich und ganz anders. Weil die meine Frage ist halt was man natürlich
0: reflektieren kann löst diese andere Person Verhaltensweisen in mir aus die ich gut oder schlecht finde. Also ja das ist die Sache. So, weil, das können wir auch simulieren
1: so ähm, okay ja das ist besser. Wenn formuliert. du jetzt
0: sagst du warst bei Henry over the top
1: yeah. oh, ist klar. halt die
0: Frage also, das kannst du für dich so festlegen. Ja. Ähm, ich aus meiner Perspektive würde sagen, nein, bist du nicht. Du warst halt sehr ähm, caring. Einnehmend? Teilweise, aber ich äh, beziehe mich jetzt noch auf das Beispiel, das du genannt hast mit diesem okay. Paket zum mhm. Beispiel. Mhm. Das war für mich etwas, das ist für mich nicht over the top, weil es ist eigentlich süß. Weißt du? Ja. Also, finde ich persönlich. Ich meine, ja. du kannst für dich Natürlich hast du das Recht zu sagen, du möchtest niemand sein, der so etwas generell macht. Und du magst nicht, mhm. dass Henry diese Verhaltensweise in dir ausgelöst hat. Das ist okay. Ja. Yeah. Ähm, aber ich finde, es ist auch dein Recht zu sagen, du suchst jemanden, der genau diese Verhaltensweise in dir auslöst. Das ist ja auch ein anderer Angang. Es kann ja sein, dass du sagst, du möchtest jemanden, der dich zu diesem Menschen macht, weil eigentlich mochtest du das. Verstehst du?
1: Ähm, Gebe ich dir recht, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich, ich mache nur Sachen, die ich gerne mache grundsätzlich, ne? Äh, natürlich, ich gebe dir recht, dass man die Perspektive auch drehen kann. Ähm, wobei ich halt immer jemand bin, ein dummer Mathematiker, ja, der irgendwie alle Möglichkeiten sich im Kopf ausspielt, ne? Und ich glaube einfach, ähm, es wäre wahrscheinlicher gewesen, hätte ich, wäre ich mein komplett normales Ich gewesen, das ich immer bin, ja. Ähm, wäre das, glaube ich, anders und besser und fruchtbarer verlaufen. Oh Gott, das hört sich an, für die Kinder bekommen. Oh Girl. Aber viel ähm,
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Es wäre, glaube ich, einfach auf eine andere Ebene. Hätte es besser funktioniert. Aber okay, ich möchte nicht jetzt über Henry reden, die letzten 20 okay. Minuten. Tut mir leid. Ähm, ja, also, ich meine, aber es ist eigentlich ein gutes, eigentlich ein relativ gutes Beispiel ähm, mit irrationalen Verhaltensweisen tatsächlich. Weil ich habe so viel Shit gemacht, Leute, das wollt ihr gar nicht hören, Alter. Boah. Ja, das war. Das ist wirklich, also, ähm, der ja. hat es mir wirklich angetan gehabt, oder? Ja. Ich würde sagen auch immer noch, ich ich würde nicht sagen, dass ich komplett drüber hinweg bin, weil es immer noch ein Teil ist, wo ich einfach noch analysieren muss, bis ich zu einem guten Schluss komme. Ich mhm. muss eh wieder mal in die Therapie gehen, ne? mal ganz ehrlich, ne? Oh, Erstmal nächste Woche einen Termin machen. Ich wollte schon, wollt schon vor ein paar Wochen einen Termin machen, mm. aber irgendwie ich bin dazu gekommen. ich dazugekommen, viel zu stressig. Ähm, Sehr gut. Ja, ich empfehle auch jedem, ich sag's immer wieder, go to fucking Therapy, bitch. Auch wenn ihr nichts Gravierendes habt, lasst ja. euch einfach mal einen Scheiß von der Seele reden. Einfach mal eine. Äh,
0: wenn man das Geld hat oder einen und oder einen guten Therapieplatz findet, was äh, in Deutschland gar nicht mal so leicht ist.
1: Tatsächlich. Ähm, da muss ich. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich der Kirche jemals hoch anrechnen werde, ist ähm, die kostenlosen Psychotherapeuten, nicht Psychotherapeuten, kostenlose, nennen sich, glaube ich, Seelensorger oder sowas, mhm. ähm, die aber auf keiner christlichen Basis sind. Das heißt, ähm, ich hatte eine Freundin, ähm, die familiäre Probleme hatte. Und daraufhin im Prinzip bei diesem kirchlichen Träger diese Therapien Anspruch ich nenne es immer Therapien in Anführungsstrichen in Anspruch genommen hat mhm. ähm, und sie meint das hat dir ultra gut geholfen das Problem ist nämlich <lacht> was viele nicht wissen ist ähm, dass super also das wird ja alles in deinen Krankenakten dokumentiert wenn du irgendwie mentale Probleme hast ja? und viele ja. Leute scheuen sich davor ähm, damit zum Arzt zu gehen weil die wollen verbeamtet werden oder wollen einen Job beim Sicherheitsdienst, sonst irgendwas, ja, und das wird alles ja. mit Betracht gezogen. Und deswegen gibt es ganz ganz viele Leute, die einfach sagen, nee, mit meinem psychischen Problem gehe ich nicht zum Therapeuten, nicht zum Arzt, ich möchte nicht, dass es dokumentiert ist. So, du hast zwei Möglichkeiten, wenn es nicht dokumentiert werden soll, entweder du gehst zu kostenlosen Einrichtungen, die es nicht dokumentieren, also die kein Abrechnungsverfahren haben, das heißt, sie sind kostenlos, oder du zahlst es einfach selber. Ja. Und es sind halt zwei Probleme, die halt, oder ein Problem, ein massives Problem, dass viele Leute haben, deswegen nicht zur so Therapie gehen.
0: Ja. Traurig. Wie sind wir jetzt da gelandet? Wir landen immer bei der Therapie.
1: Keine Ahnung. Das ist mal die letzten 10, 15 Minuten sind immer random as fuck. Oh. Oh, wir halt eben ein.
0: Ach ja, ich habe einen random Fact noch. Du hast
1: einen random Fact und ich glaube, ich dich auch. Ja. Warte. Du wenn, kannst wenn, erzählen, ich hör zu.
0: Ja, wenn schwule Pinguine ein einsames Pinguin-Baby sehen, dann adoptieren sie es. Ja. Ist das nicht süß? Das macht mich glücklich.
1: Schwule Pinguine sind die Besten.
0: Ja, also erzähl, was? Ähm. Ja.
1: Ich, ich, wir hatten letztes, letzte Episode kurz mal angesprochen mit diesen ethischen Vertragbarkeit von ähm, Tierversuchen. Ja. Und hat mir nämlich eine...
0: In der nicht veröffentlichten. Nee, nee, nee. Das
1: war die genau. Mhm. Wir haben am Ende ja über ähm, Tierversuche Tierversuche, mhm. genau. Und da hatte ich eine relativ interessante ähm, Message bekommen auf oh. Instagram, ja. Oh ähm, Gott. Das war, okay. das war
0: meine Meinungsstarke-Episode. Ich bin nicht bereit für Kritik, ja. <lacht>
1: okay. Ähm, die, Aus die Nachricht war: ähm, Ich finde medizinischen Fortschritt auch super wichtig. Jedes Medikament, außer Homöopathika, aber to be honest, es sind eh keine Medikamente, true bitch. Ähm, mhm. Impfungen etc. gäbe es nicht ohne Experimente am Tier. Infolgedessen gäbe es natürlich auch keine Medikamente für Tiere. Der geliebte Hund, die geliebte Katze würden also auch einfach elendig verenden. Ich glaube trotzdem, dass auch in der medizinischen Forschung zu viele Tierexperimente durchgeführt werden. Teilweise auch sehr grausame Tests, wie force swim tests die nicht wirklich relevante Ergebnisse liefern. Ich glaube auch, der Blick auf das Ganze verändert sich, wenn man dabei nicht nur an sich selbst denkt, sondern daran, dass Menschen und generell Lebewesen, die am wichtigsten sind, leiden nur sterben könnten. Wegen fehlender medizinischer Versorgung. Könnte, ja. ich, hätte ich nicht besser formulieren können, weil ich glaube, ich habe ähm, in der letzten Episode das ein bisschen schwammig formuliert. Das ist genau meine Meinung. Das ja, ist wirklich, auch. Es spiegelt wirklich genau das wieder, ähm, solange wissenschaftlicher Fortschritt, medizinischer Fortschritt, da ist Be My Fucking Guest. Ja, ja
0: relevanter Fortschritt.
1: Relevanter Fortschritt, genau. So, okay. Ähm, hast du noch irgendwas, über was wir quatschen könnten? Hast du irgendwelche Anmerkungen, Anregungen, nein. Oder Wünsche? Nein, nein, nein,
0: nein. 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 Ich äh, hatte heute einen Durchhänger in der Mitte der Episode, Na, aber nicht alle. Ach du, ich glaube, mein ganzes Leben ist ein Durchhänger. Ja.
1: Weißt du, dass ich irgendwie so lustig bin? Weil mein ganzes Leben ein Witz ist.
0: Oh Gott, Jonas, der war schlecht.
1: Ich fand ihn gut. Hm, der war fast. Oh, Moment, Moment. Was? Gleich, 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 gleich. Oh mein ich Gott. Dachte ich
0: dachte, das wäre voll die gute Abmoderation gewesen.
1: Aber. Aber ich muss euch einfach zeigen. Ich heule, Mann. Ich ja. hab. Manchmal schaue ich nachts, wenn mir langweilig ist, nicht an, sammle bin meine alten Bilder durch. Yeah. Und ich bin auf ein Video gestoßen und ich kann mm -hmm. einfach überhaupt gar nicht mehr. Ja. Yeah. Das ist so meine Mut in den letzten Jahre. Warte. Yeah. Ich, ich ich hör zu. Oh Mann, das lädt nicht. Willst du mich flachsen, Alter? Ich hasse oh Mann, ich muss WLAN machen. Moment. Sorry. Mm -hmm. Jetzt. Wow, well, it's been a
0: great day today. Can't wait for <laughs> Ich habe kein Wort verstanden. <lacht>
1: Echt nicht? Wieso war das so leise? Ach, oh, jetzt ist es laut. Entschuldigung, wir müssen dauernd machen. Entschuldigung. Your... Okay, Moment. Vielleicht muss das Handy well, auch zum Mikro drehen.
0: Ich habe immer noch kein Wort verstanden. Okay, ich mach's nochmal. Moment.
1: Sie heult und sagt, ist gar nicht verstanden? Nee. Oh, sie sagt, it's been a great day today. Can't wait for tomorrow. Und heute dabei. Love it. Oh, Meine Mut verstehe,
0: einfach. Verstehe.
1: Ähm, ja. Ansonsten, ähm, okay. Ich glaube, wir haben's. Wir haben die Episode, die, auf die Leute drei Wochen lang gewartet haben, abgedreht. Es ähm, tut
0: uns so leid.
1: Es tut uns wirklich leid. Aber wir hatten es ja angekündigt, das ab und an, ähm, Flauten da sind, ähm, einfach weil unsere beiden ähm, zeitlichen Ab Verpflichtungen ähm, ja. oft nicht kompatibel sind. Natürlich ist der Jenny der Hauptpart, der nicht kompatibel mit mir ist. ist okay. Das ist wahr. Das, war. das ist, ist, es ist einfach ist, wahr. Ist, ist okay. Aber weil
0: du einfach so viel zu Hause sitzt.
1: Ich arbeite von zu Hause aus. Ja,
0: eben. Ich nicht.
1: Stimmt. Teilweise, du bist Autorin, du kannst überall schreiben.
0: Ja, aber ich habe halt einen Bürojob.
1: Das stimmt allerdings. <lacht> ähm, deswegen seid euch bitte sicher, wir werden das Projekt weiterführen.
0: Aber auf jeden Fall.
1: Ähm, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und ihr yes. wirklich die besten Zuhörer seid so. Oh mein Gott, das hört sich so. Gebt mir bitte fünf Sterne auf iTunes. <lacht> ähm, nee, aber es ist wirklich Ey, krass, Ihr konntet so.
0: gerade nicht sehen, was der mit seinen Händen und seiner G äh, Mimik gemacht hat. Das war gerade das Beste an der Sache.
1: Sorry, ich, aber ich mach mal, wenn so basic white bitch. Nee, aber ja. ihr seid schon so echt cool. So muss ich echt schon, mal sagen. So schon, cool. Schon, schon cool. Ich Leute. liebe es
0: auch sehr, wenn jemand schreibt, Ja, eine Freundin, hat mich empfohlen, jetzt liebe ich euch. Ich bin so, oh, wir ich, werden empfohlen. Weißt
1: du, ich kann jetzt einfach nicht fasten, dass das, das keine Projekt, das wir einfach geschadet haben, am Anfang des Jahres schon
0: Aus purer Verzweiflung.
1: Aus purer Verzweiflung, wirklich. <lacht> schon. Ich will nicht sagen, Wellen schlägt aber schon ein bisschen, ne? Also, ich mein Wir können uns auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren, was alles angeht, ja? Ähm, außer unser Liebesleben. Außer unser Liebesleben. Dafür seid ihr da und ihr erlaubt euch ja in unserer ähm, manisch depressiven ähm, ja. Episoden, die wir jedes Mal ähm, in Humor verpacken. Aber ich habe ganz vergessen, wir sind nicht lustig.
0: <lacht> nein, wir sind nicht lustig. Überhaupt nicht. Genau. Nein. nein.
1: Okay. Aber wir dafür sind, sind wir Was? Gut. Durchdacht. Ciao. Tschüss.